1: Marx, wir nehmen heute am 1. April auf, aber die Folge kommt natürlich erst später raus. Äh, wie war denn dein Tag heute so? Hast du irgendwelche Dinge erlebt oder angekündigt oder
2: <lacht> hast du gefeiert? Also selber in den April geschickt wurde ich nicht großartig. Ähm, ja? Ich habe wenig Ankündigungen so mitbekommen irgendwie, was mich gekriegt hätte. Ähm, das Einzige, was war, wo ich wirklich was mitbekommen habe, ist, dass auf Reddit der Subreddit zu World of Warcraft sich als äh, Subreddit für Final Fantasy umgeschrieben hat, einen Tag lang jetzt quasi. <lacht> sehr gut. Also Final Fantasy Online, das war, das war lustig. Ja. Ähm, ja, das ist gut. Ja, aber ich habe selber in den April geschickt, nämlich die Hobbits mit dir zusammen. Ah, das war sehr, sehr, sehr schön. Ich, ich finde, es ist uns gelungen. Also ich möchte aber bitte anmerken, dass ich es echt krass finde, wie viele Leute irgendwie schreiben. Oh, da hat Ramon sich aber Mühe gegeben. Oder oh, so viel Zeit wie Ramon möchte ich haben, sowas zu machen. <lacht> ich habe das gemacht. Max, hat, Max ist der mit der vielen Zeit. Also ja, tatsächlich, auf der Arbeit. Jetzt habe ich echt viel Zeit und ich habe ich hab die äh, Internetseite schweißtreibend gemacht. In es ist sehr, S
1: sehr gut geworden. Ich mag die vielen Ideen.
2: Ja. Ja, nein, aber du hast mich ja auch immer inspiriert. Also es ist ja. schon unser Verdienst. Ich möchte nur darauf hinaus, dass es, normalerweise bist du also das Tollkühnland zu gründen. Mhm. Wir haben da eine Homepage für online gestellt. Lassen wir die noch online? Ich glaube, die kann man einfach so online lassen. Die kann lassen, man einfach oder? online lassen. Ja. Das ist Erinnerung an den April-Scherz. Die verlinken wir dann mal auf Instagram nochmal. Oder schaut einfach mal bei Instagram noch rein oder bei Facebook. Ich packe sie hier auch in die Folgenbeschreibung, wenn ich ah, dran das denke. ist klug. Das ist ja. klug. Ja, und auf jeden Fall geht es da <lacht> 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 geht es halt darum, dass wir eine ja so ein, eigentlich ein sektenartiges Gebilde bauen, um eine Gemeinschaft zu gründen, die irgendwo in Deutschland ein Hobbitdorf gründet, äh, mit dem langfristigen Ziel, ein unabhängiges Land auch zu werden, ein souveränes. Mhm. Und ähm, das hat großen Spaß gemacht, vor allem die verschiedenen Pakete auszuarbeiten. Das ist natürlich totaler, ähm, totaler Scam gewesen im Endeffekt. Also es ging irgendwie mit dem Bronze-Paket los, das 10.000 Euro kostet und bei dem man sich äh, zehn Jahre lang garantiert Zugang in die Hobbit-Gemeinschaft sichert, was ja eigentlich erstmal nach einem guten Deal klingt. Ja. Ist aber halt mit, äh, man hat auch nur einen Schlafplatz im großen Hobbithaus Also ich habe mir da immer so eine große Turnhalle vorgestellt, quasi, so eine <lacht> ja. Fertighalle. Ähm, Zugang ja. zum hobbit Gemeinschaftsbad <lacht> Drei Mahlzeiten täglich. Und äh, die Erlaubnis, verpflichtend im Tolkienland in einer zugewiesenen Rolle zu arbeiten. Ja,
1: finde ich auch sehr, sehr gut. Das, also, also eine verpflichtende Erlaubnis finde ich super.
2: Ja, das ist also, was Beste daran ist, man erhält mit dieser, also dieses Ding kostet 10.000 Euro, man erhält aber zehn Einladungen die man jeweils wieder für 10.000 Euro verkaufen kann. Und dann geht eine kleine Bearbeitungsgebühr für Server und so weiter von 90 geht dann an uns. Und das heißt, man behält 1.000 Euro über. Also wenn man die alle verkauft, hat man quasi für umsonst den Platz im Tollkühnland. Und das Find kann jeder gut. Hobbit machen. Ja. Also eigentlich ist das für alle kostenlos. Ja, eh. Genau. Und man, und ich muss das jetzt, ich, also ich möchte das jetzt noch mal bitte vorlesen, weil ich find, ich bin da schon ein bisschen stolz drauf. Das An die Anmelde, äh, Anmeldung im System ist nämlich im System Hobbits mit Interesse am Tolkienland, also kurz äh, Shit. Und man muss auch, um seine Arbeit zu bekommen das Formular aller kompetenten Hobbits, also Fake ausfüllen. <lacht> ja, so ist das schon. Und gut. die Spenden wandern alle in, den, in das Spendenkapital allgemeine Machbarkeit, also kurz Scam. Uh, ja, war schön.
1: Hast du, hast du wirklich sehr, sehr fein äh, gemacht. Auch das so mit diesem äh, Schneeballsystem. Äh, großartig. Äh, gefällt mir wirklich, wirklich sehr. Ja Und äh, was überraschend ist, dass viele Leute einfach so schreiben: Oh, ich hätte es euch irgendwie zugetraut. Schade, dass 1. April ist.
2: Ja, auch mal. Also manche Leute fragen auch so, jetzt nicht so die Details, aber so dieses so, ja, sie hätten jetzt gedacht, das wird irgendwie so ein Freizeitpark oder sowas. Ne? Also ich <lacht> mir denke, ja, also. Da fehlt es vielleicht doch ein bisschen an Kapital, <lacht> dass wir jetzt einen <lacht> Freizeitpark machen. Ja, da müsst
1: ihr dann doch eine, das Goldpaket kaufen.
2: Ja, mehrmals. Mehrmals, mehrmals. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Ich habe mein Buch veröffentlicht heute. Ach so, ja, stimmt. Ähm, äh, ich habe schon wieder vergessen. Das Sprießen der Knospen heißt das es. Das Sprießen der Knospen. Ja, natürlich heißt es Sprießen <lacht> der Knospen. Es geht um Juan und Isabel. ist ein äh, romantischer und auch ein bisschen erotischer Roman. Ja, Bemut alles von auf mir Waren ist ein bisschen erotisch. Nee, ist schon sehr erotisch. Ach so. Ja, hm. es sprießen halt die Knospen, also was willst du machen? Ja, ja, die Knospen sprießen. <lacht> Aber ja, ähm, auch da sehr überraschend, wie das Feedback darauf ist, ne? viele Leute haben Lust drauf, äh, bringt mich in die Rolle, dass ich es das, glaube ich, wirklich schreiben muss.
2: Ja, das ist keine andere Wahl.
1: Nee, also, ja, ist die Vorankündigung, kommt dann im Sommer raus, war jetzt nur quasi so ein Sneak Peek, äh. Vorbestellungen auch auf der <lacht> Hobbitland-Tolkühn-Land-Seite. Äh, ja. Auch über das Scam-Formular. <lacht> könnt ihr da auch? Nee, über äh, das
2: äh, Shit-Formular. Scam ist der, ist der Spendenfonds.
1: Ah, Entschuldigung. Ja. Ich komme da immer so durcheinander mit diesen ganzen Formalitäten. Aber ja, war ein sehr, sehr schöner 1. April. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Äh, ihr habt vielleicht hier und da gekichert, ein bisschen auf der Seite rumgescrollt. Könnt ihr jetzt hoffentlich immer noch machen. Ich werde das verlinken. Genau.
2: Auf unserer schönen Wix-Seite.
1: <lacht> das, ist, das ist überhaupt auch so witzig, dass es das so heißt. Uh. Aber so heißt einfach der Anbieter von diesem Free-Page. Ich habe mich schon immer ja.
2: gefragt, was deren Agenda eigentlich damit ist.
1: Ja, weiß ich jetzt auch nicht, warum die sich Wix nennen. Halt wie
2: IX, also nicht, ja, was jeder jetzt denkt. Vielleicht ist das wirklich einfach nur so eine Bande junger Leute gewesen, die das unglaublich lustig fanden vor ein paar Jahren. <lacht> und jetzt ist, die, ist das Branding halt da und können es nicht mehr ändern. Ja, Max, vielleicht, vielleicht hat das als April-Scherz angefangen. Ja, das haben auch erstaunlich viele Leute geschrieben. So, ja, aber manche Sachen, die als April-Scherz anfangen, werden ja dann wahr. Und ich denke mir so, nee, also ihr wollt nicht, dass das jetzt so wahr wird, weil das ist nicht so schön.
1: <lacht> vielleicht in anderer Form, vielleicht wird es einfach nur mein Kult. Kult der Gurke. Also auf meiner
2: Liste steht es immer noch. Also ich wäre gerne mal Guru in so einer Sekte. Ja, also es funktioniert halt leider nicht. Aber so eine Selbstversorger-Hobbit-Gemeinschaft, aber ich glaube, das stellt man sich dann schöner vor, als es ist. Ich glaube, wenn du dann irgendwie das x-te Mal die Haare deines äh, Vorgängers im Bad aus, der, äh, aus dem Abfluss ziehen musst, weil das Wasser wieder nicht abläuft, geht dir das dann irgendwann echt auf den Keks. Ja, ich glaube auch. Also das ist so, man stellt sich das so schön vor, aber ich glaube auch Hobbits, wenn die gezwungen werden oder nicht gezwungen werden, aber wenn die dann so unverhofft aufeinander hocken, ich glaube, das kann dann irgendwann auch eskalieren.
1: Vielleicht muss man einfach kleiner denken und man kann sich da immer so für, für Zeiträume im Jahr einbuchen, weißt? Man
2: lässt das so ein bisschen kleiner. Also doch, eher so, so ein Hobbit-Ferienort müssten wir machen.
1: Quasi, ja.
2: So irgendwie eine x-Anzahl von Hobbit-Höhlenzimmer und wir verwalten das halt und bieten so Hobbit-Aktivitäten an und äh, nehmen dann da auch öffentlich auf quasi. Genau, also wir sind dann auch ab und an mal im Jahr, so ein paar Wochenenden da
1: und dann, genau, also ist so ein bisschen wie, was ist denn in Amerika, kannst du doch immer so, so Anteile an Ferienwohnungen kaufen?
2: Du meinst quasi, dass man so, dass man so Anteile daran verkauft und da, davon von dem Geld baut man das halt quasi und mhm. äh, die Hobbits ähm, haben dann jeder so müssen sich dann halt so, so schichtplanmäßig einteilen, wer darf wann da sein und so.
1: Genau, das ist ja dieses Scam-Ding da in Amerika oder in Aspen und sowas, wo man sich so Ferienhütten in Aspen äh, für zwei Wochen im Jahr irgendwie kaufen kann. Ist das so? Also ich kenne das gar nicht. Das nee, ich glaube, das ist auch in, in Comedy, in amerikanischer Comedy und so, vielleicht auch eher so ein 90er-Jahre-Ding und sowas. Äh, South Park hat es auch gemacht. Aber, aber Wenn man das, das
2: gut organisiert, gemacht. ist das an sich ja nicht schlecht. Wenn du zum Beispiel sagst, du machst so ein... Ah, hier. Äh, Frau Hömerhammer, sie sind am 3.
1: Januar da, dürfen dann am 6.6. nochmal hin und haben ein Wochenende im Dezember. Ja, genau so. <lacht> Bei dem Wochenende müssen sie aber von einem auf den anderen Tag in eine
2: andere Hülle umziehen.
1: Ja genau, der eine Tag ist da in der 13 und dann müssen
2: sie zurück in die 1. Ähm, hoffe, das macht keine Umstände. Apropos 1, kommen wir doch mal eins wie in ein Hobbit-Fuß, kommen wir doch mal zum Kapitel. <lacht> <lacht> Marcus, du, kannst, du kannst jetzt hier nicht so
1: einsteigen und sagen, das Kapitel ist doof, weil dann schalten alle ab. Wir müssen sagen, nee, das, Kapitel
2: ist, das Kapitel ist auch nicht doof. Also Boah, doof. Das ist ein
1: banger Kapitel.
2: Ja, das würde ich jetzt auch nicht sagen. <lacht> Ach, nee, Max,
1: ich fand's ganz, ganz schlimm. Also Ach, Ganz, ich, ganz schlimm würde ich auch oh, nicht doch, sagen. nee, also es gibt Höhepunkte, aber das sind so Absätze und alles andere macht es dann für mich irgendwie...
2: Also das Kapitel hat einen Punkt, der mich erheblich stört. Okay. Und zwar, dass es so manche Sachen ein bisschen spoilert. Okay. Relativ zum Schluss. Und ja, das ja. ist so ein bisschen, ich finde, das gehört halt, also ich, und ja, man weiß natürlich, wie das in Marion zustande gekommen ist. Es ist ja kein Fließtext, der irgendwie hier, ne? Es ist ja. ja mehr oder weniger so eine Geschichtensammlung. Aber ich finde es halt ganz schwierig, die Geschichte von jetzt dann zum Beispiel Bären und Luthien danach zu machen. Oder im übernächsten ist es ja. Und dann jetzt aber schon bei Bären zum Beispiel so viel zu spoilern in dem Kapitel. Das ist so, das ist dann ja. so unnötig, irgendwie. Mhm. So, warum schreibt man dann nicht, ja, und dessen Sohn war Bären und dessen Geschichte gibt es an anderer Stelle. Und, ja, ja, ja. Aber beginnen wir doch am Anfang. Was wir noch fangen...
1: der schönste Teil dieses Kapitels ist, also von den ersten Menschen im Westen ist es ja. Ähm, ja, wir beginnen damit, dass der gute Finrod Fehlergrund, Gund nicht Grund, ich Fehlergrund, sagen, ja. Fürst von Nagothrond, <lacht> Auf der, auf der Reise ist. Der ist da so ein bisschen im Walde unterwegs.
2: Genau, also der ist also nur zur zeitlichen Einordnung. Wir sind 300 Jahre und mehr nach der Ankunft der Noldor in Mittelerde. Mhm. Und äh, Finrod, Philagund besucht äh, Maitros und Maglor, also zwei von Feanor's Söhnen, um mit ihnen jagen zu gehen wird dann allerdings recht bald des Jagens müde und reist nach Süd noch Südost Ost Süd weiter. So, und wir wissen ja natürlich, da wir ja in der ähm, beleriand reich äh, Reiche Folge sehr aufgepasst haben, wo das ungefähr ist hier jetzt äh, Ossiriand, Ne, so das ist ja so im ganz im Osten bei den blauen Bergen dann quasi und da sind ja dann die Grünen Elben und da reist er so ein bisschen rum und Hört dann eines Nachts auf einmal, also er sieht so Lichter und er hört Gesang und Finnort wundert sich dann, weil die Grünelben, die entzünden ja kein Feuer und die singen auch nicht des Nachts. Also, was ist da los? Sind das etwa Orks? Das sind Orks. So das sind Orks aus dem Norden, Max. Ne, so ja, wie du sagst, Or Orks aus dem Norden, die da irgendwie mal durchgekommen sind. Aber nein. Aber nein. Max, also, es sind auch keine Zwerge, ne? Nee, auch nicht. Und
1: dann, dann sah Fehlergund sich im nächtlichen Schatten der Bäume haltend in das Lager hinein und dort erblickte er ein merkwürdiges Volk.
2: Was ist das wohl für ein Volk?
1: Max, es sind Menschen. Ja. Er entdeckt Menschen, die da lagern und äh, umherziehen. Und äh, ja, er beobachtet sie dann aus dem Gebüsch. Ein bisschen creepy, aber ist Okay wie die da eben Lager machen und einer nach dem anderen schläft dann da eben ein
2: und... Ja, Im Grunde ist das, also in der, wenn man das, man kann das so formulieren, dass das super creepy ist. Schon. Ja, könnte man. Ja. Also, ne das ist so so ja so dieser komische Überelb, der sie da alle beobachtet und wartet, bis die einschläft, um sich dann unter sie zu schleichen, eine Harfe zu nehmen und einfach mal Musik zu machen.
1: Aber das Bild ist, ich finde das sehr, sehr schön. Also ich kann ja kurz vorlesen. Und er nahm eine klobige Harfe zur Hand, die Beor beiseite gelegt hatte und spielte darauf eine Musik, wie sie die Ohren der Menschen noch nicht vernommen hatten. Denn niemand hatte sie in dieser Kunst unterwiesen, außer den Dunkelelben in den wilden Welten Ich finde eigentlich ganz schön. Also um ihn herum liegen da diese schlafenden Menschen und er setzt sich in die Mitte, spielt auf seiner Harfe ein Lied, singt vielleicht noch ein bisschen ja. und dann, dann und wachen die alle auch so nach und nach
2: auf. Also ich finde auch, ich möchte an der Stelle direkt weiterlesen, weil ich das einfach eine unglaublich schöne Stelle finde. Das ist meine Lieblingsstelle in dem Kapitel schon. Und da gab es aber auch noch Konkurrenz. Also es gab noch andere schöne Stellen, aber das ist jetzt meine Lieblingsstelle, nämlich Nun erwachten die Menschen und hörten Felagund zu, wie er spielte und sang, und jeder meinte ihm Träume, bis er sah, dass auch die Gefährten an seiner Seite wach waren. Doch sie sprachen oder rührten sich nicht, solange Felagund spielte, so schön und voller Wunder war, waren die Musik und sein Lied. Weisheit war in den Worten des Elbenkönigs und die Herzen wurden klüger, die ihm lauschten, denn die Dinge, von denen er sang, die Erschaffung Adas und das Glück von Aman jenseits der Schatten des Meeres, traten als klare Gesichte vor ihre Augen und seine Elbensprache verstand einen jener so gut, wie er es, so gut er es vermochte. Ähm, und das ist halt wirklich so dieses, das ist so eine wunderschöne Beschreibung davon, dass die elbische, dieser Gesang, und diese Musik einfach nochmal was ganz anderes ist als die Musik, die wir heute kennen. Mhm. Dass das eine mehr oder weniger magische Sache ist, ähm, weil die Musik direkt in die Seelen und also, oder Geist der Leute spricht, anstatt ähm, sie erst von der Sprache übersetzt werden muss oder so. Also hier, das geht einfach direkt durch, ja, durch Mark und Bein, wie man so schön sagt, und erreicht diese Menschen auf eine ganz andere Art, die sie noch überhaupt nicht kennen.
1: Ja, und vor allen Dingen, es geht ja auch weiter damit, dass er ja mit denen kommunizieren kann, ohne deren Sprache zu sprechen. Ne? Also mhm. ist ja jetzt nicht nur die Musik, die die da so auf besondere Weise berührt, sondern einfach auch die Sprache und Kommunikation überhaupt mhm. funktioniert da ja auf ganz, ganz
2: andere magische Weise. Ja, ja wir haben hier ja auch schon ein bisschen so ähm, Parallelen zum Herrn der Ringe, weil wir da ja auch es gab nicht oft die Situation, aber auch Frodo in Bruchtal zum Beispiel ist ja wie verzaubert von dieser Musik in den Hallen des Feuers und um, das, also die elbische Musik hat einfach nochmal etwas ganz, ganz eigenes an sich.
1: Ja, 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 ja. Also ich finde es auch, ist, glaube ich, ja, ist, ist meine Liebl Ich glaube ja, doch. Also diese, ja doch, ist meine Lieblingsstelle, glaube ich, weil schöner wird es in diesem Kapitel eigentlich, nicht, wenn er da so zwischen den Menschen sitzt und, und sein Liedchen spielt und singt mhm. und die erwachen so und wissen so im ersten Moment nicht, oh, träume ich gerade noch? Ah nee, aber sind alle anderen auch wach. Boah, krass, da sitzt ein Elb und spielt uns ein Lied. Also, ist schon schön, mag ich. Ja,
2: ja es ist auch spannend, finde ich, die Menschen, manche halten ihn ja für einen Valar, von dem, mhm. von dem sie nur so gehört hatten. Und ich finde das deswegen spannend, weil diese Menschen kennen ja zumindest aus den Überlieferungen auf jeden Fall die Avari, also die Dunkelelben. Ja. Ähm, und die müssen aber nochmal so anders sein als, die, als er jetzt, ne, der so ein wahrer ähm, äh, Lichtelb ist dass sie ihn wirklich für was ganz anderes halten. Aber es passt ja auch, weil du hast ja, wenn du so was Göttliches denkst, die Leute haben sich Götter ja immer im Grunde nach dem eigenen Ebenbild vorgestellt, nur halt in allem nochmal irgendwie so ein bisschen extremer und besser. Ja. Und ja. da passt es ja auch, dass sie so eine elbenartige Gestalt sehen und die ja so, nee, der ist jetzt aber, der ist besonders, das ist so ein Gott. So. Genau. Also kann ich auch eindeutig nachvollziehen. Das stimmt. Ja, und ähm, Felagund kann sich sehr gut mit den, also er kann sich mit den Leuten verständigen. Ist ja auch wieder so ein bisschen, der kommt wieder so der, der Sprachen- äh, Sprachenliebhaber bei Tolkien natürlich durch, ne? Also der Professor kommt da durch, ähm, weil die Menschen haben einfach auch von den Elben die Sprache gelernt und natürlich hat die menschliche Sprache sich weiterentwickelt, aber sie ähnelt dann doch in vielem den ähm, der Elbensprache, also äh, Sindarin, die sich ja auch aus der Sprache dieser ersten Elben eben entwickelt hat.
1: Ja, Ja, und er ist auch, glaube ich, einfach ein Sprachengenie dann ne und, und hat da auch diese andere Weise eben dieses dass er jene Gedanken der Menschen die sie auszusprechen gedachten in ihrem Geist lesen konnte ist ja was war auch dann was eindeutig
2: übernatürliches was er halt auch kann, ja ne? dieses im Geist lesen das ist ja sowas was wir bei Elben öfter haben dass das ist so ein mhm. bisschen so ein das ist glaube ich ich glaube man kann das schlecht es ist wieder so diese Frage vom fehlenden Power-Level bei Tolkien jetzt. Es gibt nicht irgendwie sowas, du hast jetzt nicht einen Charakter, der es kann oder es nicht kann oder einer, der das besonders gut kann und das ist so ein bisschen so eine Schicksal, schicksalsgebende Sache. Er vermag das in dem Moment einfach, weil man das allgemein die Elben über diese Fähigkeit verfügen und man ähm, sieht das hinterher auch noch bei Galadriel im Herrn der Ringe, dass das nicht ausstirbt in dem genau, Sinne. Genau, ja, ja. Elrond kann Aber, das auch so ein bisschen, oder? Ja, Elrond auch. Also ja. das ist natürlich so ein ähm aber da gab es im Discord, glaube ich, schon so ein bisschen Diskussionen drüber, wer das jetzt kann und wer nicht und wie gut, aber das lässt sich, glaube ich, nicht so leicht einfach äh, kategorisieren. Nee. Ach, das müssen wir jetzt, glaube ich, hier auch gar nicht machen. Kleiner Funfact übrigens: Die Menschen nennen ihn ja äh, Nomi. Nee, Nome, nennen Nom. Nennen sie ihn? Ja. Nom. Ähm, Tolkien hat bis 1950 oder so die ähm, Noldor noch Gnome genannt, abgeleitet vom Griechischen. Ähm, irgendwie ein Urteil der Weisen oder Maxime oder so, Wegen dem Fokus auf die Wissenschaft, den die Noldor haben mhm. Und hat das dann aber äh, verworfen Weil der Begriff zu sehr an dieses Fabelwesen-Männchen denken lässt
1: Ja, Wäre doof, wenn dann die Elf, äh, die Elben einfach Gnome genannt werden Genau,
2: aber der Name Gnome ist halt in diesem Fall Dann noch so ein kleiner, kleiner Hinweis auf dieses mhm. äh, verworfene Konzept Ah ja, sehr süß Danke an Florian für die Info übrigens Danke Mhm.
1: Dann geht es ein bisschen darum, warum sind die Menschen eigentlich unterwegs? Ja. Denn die sind ja aufgebrochen und wandern von Osten nach Westen und äh, in den Westen eben in der Hoffnung, das Licht zu erreichen und Frieden zu finden und äh, ist so ein bisschen so, äh, Leute, schlechte Nachrichten, ist nicht so friedlich da, wo ihr hin wollt. aber wir erfahren, äh, das Dunkel liegt hinter ihnen, also die werden offenbar schon irgendwie mit Morgovs Schergen in Kontakt gekommen sein denn wir erinnern uns ja dran, Morgoth hasst alles, was die Valar und äh, Ilovatar erschaffen haben. Ja,
2: Morgoth und, ist allgemein einfach ziemlich, ziemlich unplünsch.
1: Ja, der, der mag nichts und außerdem mag er die Elben nicht und deswegen versucht er auch so ein bisschen so die, Elf, äh, die Elben gegen die Menschen so aufzuwiegeln. Ne? Also er will, dass die so miteinander Krieg führen. Also die dürfen sich natürlich nicht verbünden, weil das wäre ja doof, wenn sein Feind irgendwie jetzt noch äh, Verstärkung bekommt. Mhm. Ähm, ja, geht auch nicht so
2: ganz auf, ne? Äh, geht aber auch nicht so ganz fehl, ne? Stimmt. Muss man dazu ja, sagen. Ja. Also, es ist so ein, ähm, also, erstmal wird er ja daran gehindert, weil nach allem, wie man das hier so ähm, geschildert bekommt, scheint es ja wirklich so, dass Morgoth sich aus Angband fortgeschlichen hat, um die Menschen zu verderben. Mhm. Aber durch den ganzen, äh, durch die ganzen Aktionen der Noldor wird er ja irgendwie auch zurückgezwungen. Und muss dann etwas weniger kompetentes Personal zurücklassen. Und dadurch gelingt diese Verführung der Menschen eben nicht so ganz. Aber ja. es liegt halt doch ein Schatten auf ihn. Also es gehen ja auch nicht alle Menschen in den West. Ähm, viele bleiben ja da. Es werden ja auch, es werden irgendwann noch Menschen für Morgoth auch kämpfen. Also das ist nur so ein Teilerfolg. Ähm, der aber unter anderem natürlich. Und da haben wir wieder so dieses gleich wiederkehrende Motiv. Ähm dafür gesorgt hat, dass, dass zumindest einige Menschen nach Westen gehen, weil sie eben vor diesem Schatten geflohen sind mhm. und jetzt äh, zu den Elben kommen werden. Und wer weiß, welche Rolle diese Menschen noch in Beleriand spielen werden. Vielleicht sind die ja gar nicht mehr so unwichtig. Ja gut, also
1: wir wissen ja zumindest, dass es auch Halb-Elben gibt. Und die sind dann ja Halb-Mensch, Halb-Elb. Und das ja, sind auch das wichtige so Figuren. Weise Worte. Ne? Also... Ja, ich will damit ja einfach nur sagen, die Menschen spielen offenbar irgendwie doch noch eine größere Rolle.
2: Meinst du?
1: Ja, weil wichtige Figuren dadurch erstmal entstehen. Und, Max, Spoiler, aber auf das Zeitalter der Elben folgt das Zeitalter der Menschen.
2: Wow, Moment. Ja. Halt, Stopp. Das dauert <lacht> aber noch eine ganze Zeit bis
1: Ja, natürlich, aber wir denken hier in Jahrtausenden, in Zeitaltern, lieber Max. Aber wir sind natürlich ganz am Anfang dieser dieser dieser
2: menschen ist ein Konzept, das ich bestimmt nicht durchsetze. Ah, ich war, ähm, ja, Entschuldigung, ich musste gerade niezen, hat mich gemutet. Schade. Um, es ist aber schlussendlich so, Morgoth hat versucht, die Menschen zu verführen und es ist ihm nicht komplett gelungen. Er wurde unter anderem auch durch die Nolder davon abgehalten, da, ähm, alles durchzuziehen, was er so geplant hatte und jetzt hat dieses Spiel die Menschen, auch wenn jetzt ein Schatten auf ihn liegt, einige zumindest davon Richtung Beleriand ziehen lassen. Und Philagund erfährt auch, dass es jetzt quasi drei große Stämme gibt, sage ich mal, die auf dem Weg sind nach Beleriand mhm. oder schon da sind. Das ist nämlich einmal yeah. das Haus von Beor, also das, wo er gerade mit zu tun hat. Genau. Ähm, dann wird noch das äh, Haus von äh, Haleth, beziehungsweise das Haus der Haladin kommen. Die sind jetzt gerade noch hinter den Bergen. Und das Volk von äh, Marach. Und das sind alles unterschiedliche Völker, die auch unterschiedliche Sprachen sprechen. Und die alle, wie wir jetzt in dem Kapitel erfahren werden, auf unterschiedlichen Wegen, an unterschiedlichen Orten in Beleriand lagern und sich mit unterschiedlichen Elbenfürsten einlassen werden. Spoiler, ist nur halb so interessant, wie es klingt. Sorry. Das sagst du jetzt.
1: Ja, stellenweise ist es schon cool, aber... Es ist schon viel. Also, dieses Kapitel ist irgendwie das, was ich erwartet habe, als wir diese, dieses hier, wo wohnt wer in Beleriand. Das, daraus haben wir dann ja irgendwie doch noch eine ganz spannende Folge gezaubert, aber jetzt hier dieses Menschenkapitel ist doch teilweise sehr, sehr dröge.
2: Wobei ich finde, dass das hier schon noch interessanter ist. Oder nicht interessant, aber ein bisschen weniger trocken, weil ein bisschen mehr Dialog mit drin ist und so. Also zumindest so, nicht direkter Dialog, aber indirekt. Ähm, und ein bisschen mehr Handlung ist. Ich meine, auch dann hinterher mit Harlev ist das ja wirklich, da geht es ja richtig ab. Ja. Ähm, ich finde aber, das Ende lässt dann das Kapitel noch mal sehr dröge wirken, weil dann irgendwie die letzte Seite nur Stammbäume aufgezählt werden.
3: <lacht> ja.
1: Äh, ja, aber voran, voran, Max.
2: Ja, voran, auf nun. Ähm, genau, also es gibt diese verschiedenen Stämme der Menschen eben. Und, ach so, wir haben ja auch die erste Erwähnung, also nicht die erste, aber eine Erwähnung von Sauron, ne? Stimmt, ja. Ähm, wo war es denn genau? Weil das fände ich äh, ganz äh, spannend eigentlich. Ja, wo war
1: er denn? Ich, ich hab's mir doch. Ah ja, hier, warte, ich hab' die Stelle gerade. Die Sache ja. schien ihm so wichtig, dass er selber in insgeheim unter einem Schatten sich aufmachte und aus Angband nach Mittelerde kam, Sauron mit dem Oberbefehl über das Heer zurücklassend.
2: Oberbefehl. <lacht> ähm, genau, also hier haben wir wieder diesen, äh, also ich finde das ganz einfach nur ganz nett, mal zu sehen, dass Sauron hier vorkommt und da auch schon wirklich von ungeheurer Wichtigkeit zu sein scheint, weil, naja, den lässt man ja nicht ohne weiteres mit dem Oberbefehl zurück.
1: Ja, Sauron allein zu Haus. Sauron allein zu Haus,
2: genau. Ja. Äh, ob da auch Donald Trump vorbeikommt? Ach nee, das war Sauron allein in New York.
1: Nee, das ist erst erste, genau, das ist erst der zweite Teil, wenn er nach New York geht. <lacht> Sauron allein in Gondolin.
2: Allein in das ist das ist, nach dem den gefallen, das läuft und da so durch, so hm, ein hm. bisschen traurig dann, weil eigentlich alles so, hm, ja, okay. <lacht> oh, schön. Übrigens äh, noch ganz kurz zu unserem April-Scherz. Es haben nicht alle entdeckt, aber auf der Website steht auch, achtet auch mal drauf, äh, von wem das Ganze gesponsert wird. Wir sind nämlich ein Unternehmen, der äh, Mordor-Deals GmbH. <lacht>
1: Boah, Max, ey, da sagst du was, ne? Ey. Ganz, 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 ganz kurz nur, ich gehe da nicht näher drauf ein, aber ja. wir waren ja auf diesem Herr der Ringe Hobbit und Ringe der Macht Konzert Dingens mhm. und ich fand es leider ganz schlimm, mir hat es echt keinen Spaß gemacht, also die Musik war toll, das Orchester ist großartig, die äh, Solo-Künstlerin, sagen wir mal, eine von beiden war auch toll, äh, die Moderation war leider so schrecklich, dass es mich echt, oh, mm, aber der Abend fing ja schon schlimm an. Denn, wo wir gerade Mordor GmbH sind, es mhm. gab, also das fing an, ja, dieser, dieser Zwergenschauspieler kam auf die Bühne und hat gesagt, oh, Mensch, hier, herzlich willkommen, aber jetzt stehen alle mal auf, denn jetzt wird die Hymne von Mordor gespielt. Und dann war das so eine Pseudo-witzige, super fancy, lustige Melodie und alle standen da und alle haben sich so angeguckt, ja, was?
2: Wenn Witze nicht richtig zünden.
1: Nee. Und, ach, Nee, ich bin auch einfach mit der falschen Erwartung in, in diese Veranstaltung gegangen. Ich wollte geile Herr-der-Ringe-Musik hören und nicht irgendwelche nicht lustigen -Witze. Es ist aber auch,
2: also ähm, keine Ahnung, aber ich glaube, also ich schätze dich jetzt nur so ein. Also damit meine ich nicht, dass das irgendwie geheim doch gut gewesen wäre. Aber du bist, glaube ich, auch einer der Menschen, die sich sehr davon sich selbst überzeugen, wenn sie da reingehen und sie denken sich, oh, das wird jetzt bestimmt kacke, dann ist das auch kacke, oder? Ich glaube, ich bin auch einfach
1: mit der falschen Einstellung da reingegangen. Ja, aber, aber... es
2: ändert nichts daran, ach, dass es trotzdem nicht gut war.
1: Ja. Ach, ich ich kann es ganz schwer einschätzen. Also es waren ja auch viele Leute da, die haben dann geklatscht und haben sich gefreut und keine Ahnung. Aber ach, wenn ich irgendwie einen Abend habe und ich möchte Herr der Ringe Musik hören und dann sind irgendwie die Hälfte der Stücke sind so selbst ausgedacht, damit kann ich noch leben, weil die waren jetzt nicht kacke. ja Also das war so. Mhm. Aber dann höre ich lieber Erik, weil Erik denkt sich noch Sachen dabei, warum die Stücke klingen, wie sie klingen, so, weißt? Mhm. Und dann ist da keine so, dupti dupdi du das ist die Hymne von Mordor, sondern Erik hätte halt, wenn dann, wenn man das überhaupt Hymne von Mordor dann nennt, aber ein Stück von mit Mordor wäre dann halt auch einfach düster und geil, so, weißt? Und nicht so Pseudo witzig. Ja, ja. Und, und bei mir ist es dann einfach vorbei, wenn Leute aus dem Publikum auf die Bühne geholt werden und der den beibringt, wie Zwerge laufen. Also so, Publikumsbeteiligung killt alles. Also da cringe ich für drei. Und
2: ja. Okay. Also ich weiß, dass ich mich nicht auf deiner Zaubershow auf dem Hoppe-Treffen melden werde.
1: Das ist was anderes, Max. Die, da so. weiß, da weiß jeder, diese Zaubershow, ja, die wird ein Knaller. Ich sag, also das ist ja so, als würde ich jetzt sagen, Max, ich mache magische Musik und es wird berauschend für die Ohren. ja? Es wird ein Konzert und am Ende stehe ich da, äh, hole, weiß ich, äh, Peonie auf die Bühne und zersäge sie. So, weißt du? Und dann denken sich alle, hä, ja, irgendwie war das jetzt nicht das, was ich erwartet habe.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Lass uns weitermachen.
1: Ja. Spart euch das Geld, kauft Eriks Musik. Sorry. Ja, also <lacht>
2: egal, ob ihr... Das Geld gespart habt oder nicht, kauft Eriks Musik. Unterstützt Strecklich. den guten Mann, der hat es verdient, weil der toll ist. So. Ja, kostet so seine Werbung. Augen. Ähm, also, es gibt diese drei Elb Menschenstämme, ja. die so werden dann später auch die Edain genannt, also die Elbenfreunde quasi, sind so die, mhm. die sich alle, hier ähm, alle ganz Töfte sind. Aber die es gibt aber auch trotzdem unterschiedliche Reaktionen bei den Elben auf die. Also, wir erfahren jetzt so ein bisschen, und ich möchte jetzt gar nicht Satz für Satz durch das Kapitel gehen, weil ich glaube, sonst äh, brichst du mir weg. Ja. Ähm, aber wir erfahren halt so, dass die Grünelben sind schon mal so grundsätzlich nicht so wirklich einverstanden mit den Leuten. Nee. Das sind nämlich äh, Baumfäller und Tierjäger. Und, Wollen ja, wir ja, die, die Grünelben, nicht. die sind halt noch so die richtigen. Also, im Grunde finde ich, entdeckt man hier im Silmarillion einfach nochmal ähm, ganz deutlich so diesen, diese klassische äh, Unterscheidung zwischen Hochelben und äh, Waldelben. Mhm. Oder Elfen. In anderer Fantasy-Literatur ist das ja oft so. Du hast wirklich so, die grünen Elben scheinen hier so richtig diese, ja, wir machen kein Feuer, wir benutzen am besten nur das Holz von toten Bäumen, wir leben mit den Ents hier zusammen, ähm, wir jagen wahrscheinlich auch nur das, was absolut nötig ist oder leben sogar vegetarisch oder was weiß ich, ne? Ja. Ähm, und dann kommen da so jagende, Holzbäume fällende Menschen, die da durchs Land trampeln und die sind so so ange wieder von denen, dass die zu Fe äh, Finrod gehen, mit denen sie sich ja gut verstehen, weil jeder versteht sich gut mit Finrod. <lacht> ähm, um dann sozusagen, okay, äh, also wenn du die magst, ist gut, aber dann nimm die bitte mit, weil wir werden die sonst, die werden, äh, wir werden unfreundlich zu denen sein.
1: Ja, nett ausgedrückt, ja.
3: Mhm. Ach,
1: ja. Sie sind nicht überall willkommen. Also, es ist ja eh so ein bisschen schwierig, ne? Also, dann gerade die, die Grünelben, wo man dann sagt, oh, jetzt kommen hier die Noldor und machen sich breit, ne? Oh ja, okay, damit können wir irgendwie dann am Ende noch ein bisschen leben. Aber jetzt kommen mhm. einfach auch noch Menschen aus dem Osten und machen, sie wollen sich hier auch noch breit machen.
2: Ja, Thingol hat da ja dann auch eine eigene Ansicht nochmal zu, ne? Also, weil Finrod führt halt mehr als Leute dann zunächst Richtung ähm, Doriath und die gründen dann da auch eine Siedlung. Aber halt wirklich so vor Dorias, weil Singol lässt die nicht rein. Ja. Der hat ja keine Lust drauf. Der sagt, nee, also Singol wollte aber nicht, dass die Menschen nach Dorias gehen. Und Singol ist eh so ein bisschen in dem Kapitel, mit dem redet halt mal wieder keiner, ne? Außer Finrod.
1: Ja. Ja, aber mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass keiner zu ihm darf, irgendwie so, weißt Also.
2: <lacht> ja, gut. <das> ist... <lacht> ja. Er lässt ja auch keinen rein. Also, ja. Von... Ja. Ist vielleicht, ähm, ist vielleicht ein Argument, aber irgendwie bei, <lacht> ja, kann man, kann man so sagen, aber mit Finrod redet er halt. Ja. Yeah. Und er ist jetzt nicht, er sagt jetzt nicht, dass die Menschen irgendwie überhaupt nicht in sein Reich dürften, aber sie dürfen halt zumindest nicht nach Doriath, so. Und, ähm, Melian sagt auch zu ihm nichts, also irgendwie, die redet auch nicht mit ihm.
0: Ja. <lacht> 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 also eigentlich, irgendwo
2: tut mir mal gerade so ein bisschen leid, aber wie du sagst, er ist auch ein bisschen selber schuld. Schon. Ähm, und sie redet aber stattdessen mit Galadriel. Ja, und es gibt eine und, neue
1: Weissagung, ne? Also, genau, genau. Dass da irgendwer aus Beos Haus kommen wird, der diese, der Melians Gürtel durchschreiten kann. Oder, oder dieser Gürtel wird ihn nicht aufhalten. Denn mhm. äh, warte, denn ein Schicksal größer als meine Macht sendet ihn. Und die Lieder, die aus seiner Ankunft entspringen, werden noch dauern, wenn ganz Mittelerde äh, Mittel, Mittelende, Mittelende. anders sein wird. Ja. Da kommt noch jemand.
2: Da kommt noch jemand.
1: Ah, ich weiß, wer es ist. Und wer denn? Also, weil es gibt noch ein ganzes Kapitel, was von ihm handelt.
2: Ja, du weißt wirklich, wer es ist. <lacht> <lacht> Aber auf jeden Fall lassen sich Beos Leute so also an der Grenze von Dorias nieder, ähm, mhm. bei Estolat. Und äh, Philagund, äh, also Finrod selber geht irgendwann wieder nach Hause und Beor kommt mit. Der bittet, ja. um die Erlaubnis mitzukommen. Und der wird dann auch sein Vasall. Also der unterwirft sich ihm quasi freiwillig. Er hat auch bisher Balan geheißen. Wird dann Beor, nennt sich dann Beor, was der Vasall bedeutet. Und überträgt die Herrschaft an seinen Sohn Baran. Und er geht dann auch nicht mehr nach Essela zurück. Er bleibt quasi bei Finrod Felagund. Der Elb, der ihn so verzaubert hat, dass er ihn quasi zum äh, König sich genommen hat. Also weil das ist ja auch wieder dieses, wir dürfen ja nicht vergessen, bei, ähm, Herr der Ringe oder bei Tolkien generell ähm, ist ja so eine Unterwerfung an so einen König nicht per se was Schlechtes. Mhm. Also auch die Leute in Minas die sich dann Aragorn unterstellen dürfen und so, die tun das ja mit großer Freude, so ein Faramir oder so dann am Ende, ja. weil die einfach erkennen, so, gut, der ist mir über, der ist quasi von seiner Bestimmung her einfach dazu auserkoren, hier zu herrschen und zu führen und ich nehme da meinen Platz an und freue mich einfach von ihm zu lernen und bei ihm sein zu dürfen. Aber Finrod muss halt auch einfach grundsympathisch sein, oder? Finrod ist, glaube ich, echt so ein der ist so ein Typ, der kann sich, glaube ich, überall hinsetzen dazu, nach fünf Minuten gehört ihm der Tisch quasi. Ja. Yeah. Also, Aber ich glaube auch nicht so aufdringlich, dass er so laut spricht und mit großen Gesten oder nee, so. Nee, nee, ich, ich glaube, glaub, der, der ist einfach so ein, der ist einfach unglaublich sympathisch und das, was der ja. sagt, ist so richtig immer, ja, dass jeder direkt ja. so, so oh, da hat er recht, weil der trifft einfach immer genau die richtigen Worte. Ich glaube auch. Finnrod
1: mag ich, den finde ich gut.
2: Ja, Finnrod ist toll.
1: Dann geht es ja darum, dass die Menschen wieder so ein bisschen darüber sprechen: Mensch, warum sind wir eigentlich hier und wo wollen wir hin? Und jetzt erfahren wir, auch hier im Westen ist gar kein Licht, jetzt müssen wir noch jenseits
2: ja, des Meeres. Also das, äh, du hast recht, aber lass uns mal noch kurz vorher äh, darum reden: also die, der zweite Stamm ah, ja? äh, der mhm. Menschen, jetzt zieht halt auch nach Estolat, also das Volk von Marach, das äh, Haus von Haldor, äh, Hador, und die Haladinen, die dann das Haus von Haleth werden, die leben so im Norden von Ossirian, ähm, äh, im Süden. Also so im Süden von Karantir ähm, Reich, mehr oder weniger. Aber Karantir kümmert sich auch nicht um die. Und die kümmern sich nicht um ihn. Und das ist dann so, jeder macht da sein Ding. Genau. Und genau, also diese Menschen, wie du sagst, die halten dann halt auch irgendwann mal Rat. Weil also zunächst beginnen die auch durch Beleriand zu reisen. Also Fingolfin ist auch sehr offen denen gegenüber. Der, also wie viele Noldorffürsten schickt er denen Willkommensbotschaften. Also im Grunde kann man sagen, die Grünen Elben sind einfach nur froh, dass die wieder weg sind. Die Fingol ähm, ist so ein bisschen, ja, macht mal, aber ich bleibe hier in meinem verzauberten Wald, alles andere ist mir wurscht. Und die noldorf sind neugieriger teilweise, also vor allem auch die äh, Fingolfin-Feanor-Seite und die möchten eben äh, Kontakt zu diesen Menschen haben. Und da gehen dann viele Menschen, auch gerade so die jungen Tatkräftigen, treten in die Dienste der noldorf und mischen sich da so ein bisschen unter und ja so begann quasi die Wanderung der Edain, das macht sich teilweise ganze Sippen auf, ähm, durch Beleriand zu ziehen und das geht auch einige Jahre so und ein, auch die ein oder andere Generation und äh, so mischt sich das so ein bisschen. Mhm. Mhm. Und so verteilt es jetzt auch, weil Estolat ist gar nicht so wichtig, also man darf sich das gar nicht so als Mega Metropole vorstellen. Das Volk von Beor zum Beispiel äh, kommt ja dann nach Dorthonion und lebt da ähm, halt bei Finaf äh, bei, also bei dem, nicht bei Finarfin selber, der ist ja in Aman, aber bei den Ländereien, die eben vom Haus Finafin regiert werden und ähm, manche von dem Haus von äh, Marach kommen dann eben bis nach Hisslum und so hast du im Grunde in ganz Beleriand auf einmal Menschen. Ja Mensch. <lacht> oh, ja Mensch.
1: Ja Mensch. <lacht> kommen wir jetzt zu der, zu, der, zu der ein wenigen Stellen hier, die noch interessant sind. Wow. Oh, Shots, Shots feiert, lieber Max. Wow. Shots feiert.
2: Also ich bin nicht zufrieden mit dieser Wortwahl. Du
1: magst es mir sowas von egal, ich bin heute ein Rebell. Du meinst du der großen Menschenversammlung, wo so ist es.
2: Ähm, Unzufriedenheit im Gange ist.
1: Genau, denn es geht ja, wie gesagt, äh, oder gerade schon versucht, als du mich so rüde unterbrochen hast, geht es jetzt nämlich so ein bisschen darum, ne? warum sind wir hier, wo wollen wir hin und äh, wir sind nach Westen gekommen. Wir sind so weit gewandert und irgendwie ist jetzt hier doch nicht das äh, Friede, Freude, Eierkuchenland, sondern wir müssen noch weiter nach Westen, denn das Licht, das wir suchen, ist hinter dem Meere. Ähm,
2: Darum geht es dann so ein bisschen, ein bisschen Unzufriedenheit, so, ne? Aber kennst du nicht in den Aussagen auch schon Morgoths Lügen? Natürlich. So, das ist doch genau seine Masche wieder, ne? Ja. So, ja, wir kommen jetzt hier hin und hier ist gar kein Licht. Morgoth ist der Einzige vor diesen Valar, den wir wirklich kennen. Weil das ist ja auch so ein bisschen so dieses: Ja, da soll es dann irgendwie noch welche geben, aber das, die Menschen, also gerade die, die sich halt jetzt gegen die Elben stellen mehr oder weniger, die sagen halt nur, ja, die Elben behaupten das. Aber der einzige Valar, von dem wir wissen, dass er existiert, das ist Morgoth.
1: Und dann in diesem Rat, Max, das muss ich nämlich vorlesen, weil ich, das ist meine Lieblingsstelle, muss ich sagen, weil das ist mhm. so, das ist so sneaky, sneaky, und das mag ich. Denn äh, in diesem Rat spricht dann auch ein Amlach, der ist Imlachs Sohn, und äh, ja, der hält dann eine Rede, und die möchte ich kurz vorlesen. Mhm. All dies sind bloß Elbenmärchen und leichtgläubige Neulinge um hab schon verkackt, um leichtgläubige Neulinge zu betrügen. Das Meer hat kein Ufer. Es gibt kein Licht im Westen. Einem Blendwerk der Elben seid ihr gefolgt bis ans Ende der Welt. Wer von euch hat je auch nur den geringsten von den Göttern gesehen? Wer hat den dunklen König im Norden gesehen? Wer hier nach Herrschaft über Mittelerde strebt, sind die Elder. Ihre Gier nach Schätzen und Geheimnissen haben sie in, die, in der Erde ge ja, ist gut, noch so. <lacht> in ihrer Gier Und nach Schätzen und Geheimnissen haben sie, in der, äh, haben sie in der Erde Gegraben und den Zorn derer Erregt, die unter ihr wohnen Seid je und auf immer Lasst den Orks ihr Reich und wir werden Das unsere haben, Platz Genug ist in der Welt Wenn, äh, wenn ihnen die Elder Uns nur gönnen Und Max, jetzt, das ist ein Kniff Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ne aber mhm. dann verschwindet, verschwindet dieser Amlach und alle sind so, What? Und alle so, krass, was hat der gesagt? Und so, ey, boah. Und dann taucht aber Amlach einfach wieder auf und er weiß gar nichts mehr davon, dass er da geredet hat.
2: Ja, warum weiß er denn davon nichts mehr?
1: Weil, weil Morgoth seine Finger im Spiel hat. Das muss irgendein, vielleicht war es persönlich, vielleicht hat er irgendwie dahin geschickt, aber das war ein Trick Morgoths, der hat ihn dahin geschickt oder den was vorgetäuscht.
2: Ja, genau, also das ist so, ne, die Theorie, dass, das war gar nicht Lach oder vielleicht war es Loch aber er wurde irgendwie verzaubert oder sonst was. Wir haben schon in der Community schon ganz oft gehört, das wäre Sauron gewesen. Da gibt's, ehrlich gesagt, null Belege für, aber irgendwie ist es eine schöne Vorstellung, dass Sauron da einfach jetzt auch schon so seine, sein, sein Täuscherspiel gespielt hat. Ja. Ähm, und, ja, aber es, ähm, die die Saat geht aber leider auch hier wieder auf. ne? Mhm. Also Morgoths versuche sind nicht fruchtlos. Diese Worte bleiben hängen, auch wenn Amnach sie dann bestreitet, sie überhaupt gesagt zu haben, ähm, machen sich viele der Menschen dann auf. Und äh, Berek führt tausend, allein aus Beers Volk, dann äh, weiter und um die wollen Belerian verlassen. Und ich finde dann aber den, den Ausspruch von Amlach sehr gut, der sagt, jetzt habe ich meinen eigenen Streit mit diesem Meister der Lügen und der soll dauern bis an mein Lebensende. Und der geht nämlich dann nach Norden und dreht in äh, Maidros-Dienst.
1: Ja, der will ein bisschen Rache dafür, dass der da jetzt irgendwie so verhohnepiepelt wurde, ne? Und in ja. seinem Namen irgendwie solche, solche Reden geschwungen wurden.
2: Ja, aber auch aus seinem Haus gibt es dann einige, die einen neuen Anführer wählen und die dann auch über die blauen Berge davonziehen und tschüss. Nie wieder wurden sie gesehen. Ja. Ja. Ja, und dann haben wir wieder so einen typischen morgoth mus M M morgoth move nicht Moos. <lacht> morgoth mus Das würde Tulkas machen, wenn er Morgoth in die Hände bekommen würde. <lacht> ja. Ähm, genau, also der, der ist nämlich jetzt richtig, richtig, richtig genervt davon, dass er die Menschen und die Elben nicht so ganz trennen kann. Mhm. Und er ist dann wieder voll Zorn und Eifer und will den Menschen schaden und dann schickt er eine Art, ja ich habe also hab sie in meinen Notizen Ninja Orcs genannt. Ja, trifft es ganz gut für dich. Die schleichen ja? sich nämlich an der Belagerung vorbei und über die Pässe auf den Zwergenstraßen kommen sie und überfallen die Haladin. Also dieses zweite Volk, das quasi bei Karanthia im Süden wohnte mhm. und die lebten auch nicht so unter der Herrschaft eines Fürsten... Äh, Fürsten. Ich habe heute echt einen Sprachfehler, ne? <lacht> Poden ein, ein, Fiersten. Fiersten. <lacht> zu Boden, mit dem Fürsten. Eines Fürsten. Werf
1: den Fürsten zu Boden? Ist ja fürsterlich. <lacht> ah, Fürst du wohl weitermachen?
2: Ja, entschuldige. Ähm. <lacht> <lacht> ah. Ähm, die leben nicht unter einem Fürsten, sondern weit verstreut in einzelnen Gehöften und deswegen ist es auch für sie sehr schwer, sich gegen diese Orks zu wehren mhm. und natürlich versucht ein, ein furchtbarer äh, Furchtbarer, ich hab's heute ey. ein in meiner Welt, ey Ja, ich fühle mich als wäre ich du <lacht> Nur mit vollerem Haar Wow <lacht> Und jetzt stimmt gar nicht, ne? ich habe hier echt einen Zwischenstämme, wie du so denkst, puh. <lacht> echt? Ja, nee, nicht so schlimm, aber irgendwie, ich habe ich hab letztens eine Kundin da gehabt, ne? Ja. Die ist 25. 25. Ja. Und die hat ihr so, die hat ein neues Handy bekommen von uns und dann haben wir die Daten übertragen und so, und die hat dann einfach gewartet im Shop, bis das fertig ist, ne? Ja. Ich mit der gequatscht, das war eine ganz nette. Kam so eine andere Dame rein, die war jetzt, also ich war noch nicht alt genug, um verwirrt zu sein, tut mir leid. Die war auch noch ganz vernünftig und ich habe ihr geholfen mit ihrer SIM-Karte. Und dann kommt aber irgendwann nur so, weil sie wahrscheinlich verwirrt war, warum da dann das, diese junge Frau steht und schaut mich so an. So ist das ihre Tochter.
1: Eieiei.
2: Ah. Oh, ja. Du ja. bist jetzt offiziell alt. Jetzt bin ich alt. Also, ja. Puh.
3: Hättest Gehm du sagen müssen, nein, Furchtel. die nennt mich
2: nur Daddy. Wow. Boah. Zwei Kunden <lacht> auf einmal verloren. Zack, bist du oh, dein Dude. Job los und Kevin ist wieder am Stilzl. Ja. Uh, halt das. Halt, halt das halt mal. <lacht> halt das, Maul. Wow. <lacht> oh,
1: was ist los heute?
2: Also Haldat, dessen Name etwas galt, sammelt alle Tapferen und der zieht sich dann äh, auf die Landzungen zu, äh, zwischen dem Aska und dem Gelion zurück und da bauen sie einen Palisadenzaun von Ufer zu Ufer und dahinter werden die Frauen und Kinder in Sicherheit gebracht und dort werden sie, wurden sie dann belagert, bis sie nichts mehr zu essen hatten.
1: Max, die Stelle finde ich schon wieder so cool, da hätte ich ein eigenes Kapitel von gewollt.
2: Ja, ist schon geil, ne? Ja, also, ich,
1: ich mag die Vorstellung sehr.
2: Diese, dieser, dieser verzweifelte Rückzug von Haldat mit seinen, der hat dann zwei Zwillingskinder. Genau. Halith, seine Tochter, und Halda seinen Sohn. Und beide sind auch in der Verteidigung ganz äh, wichtig, denn auch Hales ist eine Frau mit großem Herzen und großer Stärke. Endlich mal wieder eine starke Frauenfigur. So ist es. Und die bleibt auch stark. Also natürlich nicht ohne Fehl und Tadel, aber cool. Also, ne? Ja. Mhm. Und äh, Vater und Sohn sterben nämlich bei einem Ausfall Also erst der Vater, dann der Sohn äh, Der Sohn stirbt neben ihm direkt Und dann hält nur noch Harleth die Leute zusammen Und auch wenn einige schon keine Hoffnung mehr hatten ähm, Ist es dann so, als der am siebten Tage Der letzte Ansturm der Orks, der schon durch die Palisade bricht, kommt Dann erschallen die Trompeten und Karanthir kommt aus dem Norden Und treibt die Orks zurück in die Flüsse
1: ja so ein geiler Rohan-Moment auch ne also hätte für mich ein schönes Kapitel sein können das hat eine ja, gute Rohan ne? ja ist so ein kleiner
2: Rohan-Moment ne also so ein ja und Karanthier hier also er hat ja schon viel, ähm, viel Abneigung ertragen müssen auch aus unserer Community weil er einer von Fernos Söhnen ist und da nicht der netteste ja aber hier eigentlich sehr cool er sieht jetzt die Tapferkeit in den Menschen und äh, bietet Thales auch hohe Ehren an dass sie über ihm leben können weiter im Norden und dass er sie den Freundschaft und den Schutz der Elder genießen soll mit dem freien Land. Aber Hales ist stolz und will sich nicht beschirmen oder regieren lassen. Und die meisten von ihr waren gleichen Sinnes und sie dankt ihm und sagt, aber nein, ich will weiter nach Westen gehen, wie schon andere aus unserem Geschlecht. Und dann nimmt sie Erfolg und geht nördlich von Melians Gürtel durch die Spinnenlande.
1: Mhm. Max, meinst du, da, da könnte man noch was draus machen, oder? So Fanfiction mäßig einfach das nur ein bisschen ausschmücken und schreiben? Ja. Klar. Also das wäre schon mal. geil. Mhm. Ja. dann nächstes Jahr im April.
2: <lacht> ja, und der April schätzt aber, dass du es dann wirklich geschrieben hast. <lacht> genau, ja. Dann wirst du wirst verklagt wegen Copyright. Ja, direkt verklagt. Von, oh. Direkt von Amazon.
1: Ich hab nichts mehr, dann werden die hier auch direkt auf unseren Podcast aufmerksam und merken, oh, das geht so nicht. Ja, auch
2: verklagt. Alles auch weg von Amazon, verklagt. Obwohl die gar nicht die Rechte dafür haben, ist ja. egal. Ja. Bis dann hat Bezos alles gekauft.
1: Ja, Disney auch gleich mit. Die haben auch keine ja. Anteile daran, aber einfach mitklagen. Ja,
2: die klagen einfach mit. Das ist, ja. Weil weiß ich nicht, wir haben zu oft von Disney geredet. Das zählt nicht.
1: <lacht> aber finde ich eine sehr, sehr schöne Stelle. Also ich mag die Figur. Ähm, mhm. H.L.F. finde ich, find ich toll. Und, und ja, das, das funktioniert einfach. Hätte ich gerne mehr von gelesen. Wird leider nur so kurz angerissen, aber ist da schon episch. Und wenn es da noch mehr gewesen wäre, wäre es halt einfach noch viel epischer gewesen. Ja. Ja.
2: ja. und sie zieht halt im Grunde, also ihr Volk zerteilt sich natürlich auch immer mal wieder ein bisschen. Also ein paar werden auch zerteilt von den Spinnen. <lacht> ähm, wow. Mhm. Ähm, und, aber sie sucht quasi, ähm, sie sucht sich ihren Weg und findet ihn dann ähm, in dem Wald von Bresil zwischen Teiglin und Teiglin und Sirion. Also zwischen diesen Flüssen. Und da will sie äh, siedeln. Und das ist offiziell aber Singol's Reich. Und Singol ist ja ne, eigentlich nicht so begeistert davon. Er hätte ja auch den Zutritt verweigert. Aber wer, wer kommt zur Rettung?
1: Ja, den, den wir alle lieben, ne? Der Felagund. Der Der Felagund. Der Felagund. ist der Holländer. Ja, schon, ja. Ja, Max, der, also, der ist so viel unterwegs, der hat bestimmt einen Wohnwagen.
2: Das stimmt, ja. Und Holländer sind ja auch einfach grundsympathisch, Leute. Vielleicht hat der einfach sehr früh Kipcorns und Frikandel erfunden. Und deswegen mögen den alle.
1: Ah, und der hat es denn immer dabei. Und,
2: und so holländische Pommes, weißt du? Mm. Mit up soße Ja, jetzt kriegen wir wieder da Nachrichten, dass das nicht so heißt. Ja. Wir haben auch heute wieder, letzte Woche wieder einen Kommentar gekriegt, dass Strählen nicht Strählen heißt. Oh, stimmt, das wurde Menü uns erklärt. Halte. Ein Dehnungs-E ist das, deswegen heißt es Strahlen. Strahlen? Das ja. <lacht> okay, geil. Hast du das so das finde ich gut. <lacht> das heißt bestimmt Strahlen. Strahlen. Ja, ich liebe holland Ramon. Oh, ich freue mich so auf die Tolkien-Tage. Ich mich auch. Trefft uns auf den Tolkien-Tagen und sichert euch ähm... <lacht> Was soll ich sich an? Dass wir so so Pistolenhände machen. Psch, 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 zu euch.
1: <lacht> Kommt, genau. Nee, Max, wir müssen es so anpreisen. Kommt auf die Tolkien-Tage und trefft uns. Habt ein dreiminütiges awkward Gespräch mit uns, weil wir
2: völlig überfordert sind. <lacht> ja, stimmt. Wobei, vielleicht wird das dies, wo, wobei ich echt ein bisschen Angst habe, ne? weil letztes Jahr waren ja schon echt viele Leute da, aber der Podcast ist seitdem gewachsen. Ja, vielleicht. Also, ich bin mir unsicher. Also, vielleicht werden wir auch enttäuscht, weil irgendwie nach dem letzten Jahr die meisten so, ja, war nett, aber irgendwie die sind mir dann doch zu zu awkward irgendwie.
1: Nee, ich werde mir ein T-Shirt anziehen, wo draufsteht, ich habe einen Podcast oder irgendwie sowas. Hm. Weil ich will angesprochen werden, Max. Ich muss das üben.
2: Ich muss das üben. Das, ich spreche dich einfach die ganze Zeit an. <lacht> Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Äh, äh, Entschuldige, bist du, bist du Ramon vom Podcast?
1: Ja, wir, wir müssen noch gucken. Vielleicht müssen wir noch eine, eine Podcast-Investition machen in so ein, so ein Handaufnahmegerät. Gibt es doch. Und dann kann ich damit einfach rumlaufen und kann Leute interviewen. Und dann ist das so ein bisschen. Ja, aber wie, wieso
2: solltest du Leute interviewen?
1: Ja, Kinderreporter mäßig. Und dann machen wir da eine Folge draus von den Tolkien-Tagen.
2: Was ist denn ein Kinderreporter?
1: Von, von Logo?
2: Was ist Logo? Oh, Max, ey.
1: Was denn? Ey, also wirklich, die Nachrichtensendung auf dem Kinderkanal,
2: Logo. Kenn ich nicht. Ach Alter. Was yes. oh. Oh. Lull. <lacht> 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 ist? Lull. Ich hab Ramon kaputt gemacht?
1: Ja, aber da müssen wir noch gucken. Da werd ich ich werde mir so ein Aufnahmegerät besorgen und dann werde ich da rumgehen und werde Leute info info informieren. Nein, interviewen. Und dann werde ich eine richtig tolle Folge daraus schneiden. Mit super Musik und, und so Sprecher im Off-Text und so. Und dann wird es Kommentare, Live-Kommentare geben. So, ich dachte, du
2: läufst dann rum und die Leute so, kennt ihr den Tolkien-Podcast? <lacht> ja, genau das. 99,9% der Leute so, nee. Äh, nee? <lacht> äh, nee? Was, was ist das? Boah, das machst du aber nur so lange, bis dann einer sagt, ja, finde ich kacke. Und dann bist du <lacht> einfach vernichtet für den Tag. Ja, so. Dann bin ich durch. So,
1: okay. <lacht> oh, nee, die höre ich nicht. Die sind mir echt zu dumm. Oh dann, oder, dann Und dann nur filmt das so jemand Und dann ist es wie bei Simpsons Und in exakt diesem Moment könnt ihr sehen, wie sein Herz bricht Und dann stehe <lacht> ich da
3: <lacht>
1: Und dann sagt,
2: er so, dann sagt er so Nee, war nur Spaß Und du denkst dir nur so, ja, das war das wirklich?
1: War es wirklich ein Spaß? Hm? Oder, oder <lacht> Ich habe gerade das
2: Bild vor Augen, wie du die Leute so interviewst. Und einer sagt dir so, alle sind voll begeistert. Und eine Person aus den Tolkien-Tagen sagt dir so, Nee, ist nicht so meint und dann versuchst du den den ganzen Tag zu überzeugen, wie in so einer schlechten Sitcom, wo jemand der beste Freund von jemandem werden will
1: Ich laufe dem dann immer wieder in Anführungszeichen zufällig über den Weg ja. Und dann mache ich mal ein Salto oder ich jongliere
2: Inszenierst so lauter Scheiß so, Oh, scher dich weg, schwarzer Reiter, ich bin Tollkühn, Ramon und ich rette diese kleine Kinderschar hier Mami, der dicke Mann macht schon wieder solche Sachen. Ich reite dann auch einfach mal
1: selbst auf so einem Pferd durch die Gegend. <lacht> das ist total schlecht. Und ganz am Ende kapere ich dann äh, Eriks Music-Show und schnapp mir so das Mikrofon und, und zeige so auf diesen einen Typen, der auch im Publikum sitzt. Lieb uns doch endlich. Uns doch mal eine Chance, Wir sind besser geworden.
3: <lacht>
1: <lacht> uh, ja. Tolkien-Tage
2: ja. 2023. Verpasst das nicht. Nee, bitte nicht. Wird super. Wird richtig gut. Oh. Also, wir waren eigentlich gerade bei, bei äh, den niederländischen Finrod, Ja, der, der, der äh, Thingol davon überzeugt, dass ähm, Harleth mit ihrem Volk da doch äh, siedeln darf. Mhm. Und ähm, Thingol ist damit einverstanden, aber nur unter der Bedingung, dass sie die Übergänge über den äh, Teigenden gegen die Feinde der Elder schützen und Ochs. Keinen Eingang in ihre Wälder gewähren sollen Worauf Hales dann erwidert Wo sind Haldat, mein Vater Und mein Bruder Halda Wenn der König von Dorias Freundschaft zwischen Hales und jenen Befürchtet, die ihren Ant-Verwandten Gefressen, dann sind die Gedanken der Elder den Menschen fremd <lacht> Ist schon badass Ist schon geil, ne? Und die bleibt dann auch bis zu ihrem Tod in, äh, in diesem, An diesem Ort Und äh, wird dann da auch begraben Ein ja, okay. schönes
1: Hügelgrab Ja,
2: Die ist awesome, die finde ich gut eine Richtig gute Person. Die mag ich. Also, was heißt Person? Figur. Also, es ist vor allem auch schön, dass es einfach mal so völlig random dann eine weibliche Anführerin gibt und so. Mhm. Das finde yep. ich schon ganz toll. Yep, yep. Ja, und dann leben die Menschen eben so unter den Elben und die Elben merken dann aber irgendwann so, es ist nicht so gut, wenn, also jetzt nicht, dass die unter aber dass wir die regieren, weil die sind doch irgendwie anders als wir. Und dann beschließen die Elben und das finde ich ist im Grunde ein wirklich weiser Zug, also auch eine echt schöne Sache. Ähm, die Menschen sollen jetzt eigene Ortschaften haben, eigene Ländereien und sollen sich selber regieren.
1: Genau, sollen so eigene Fürsten dann auch ernennen, ne, also, und ja, eigene Regierungsformen dann quasi
2: bilden. Genau, also, und ich finde,
1: ja, aber kannst du das nachvollziehen, also, dass man sagt, ihr sind so
2: unterschiedlich, wir möchten euch nicht regieren?
1: Ja, vor allen Dingen, also, das sind ja unterschiedliche Welten, auch gerade so, was Lebensspannen angeht, ne, also, es kann ja gar nicht funktionieren, also, Elben rechnen irgendwie in Zeitaltern und ja, Menschen ja. leben da irgendwie 60, 70, 80 Jahre, also ja, das, das, dass man das nicht unter einen Hut
2: kriegt, ist schon auch äh, mhm. einleuchtend. Das stimmt, ja, aber wir haben, äh, was dann auch noch wichtig ist, ein weiteres Puzzlestück, und das ist halt wirklich so mit einer der wichtigen Sachen aus dem Kapitel, um zu verstehen. Also, wir haben halt das Haus von Beor, das hat sich so bei fin äh, Finarfins äh, Haus eingenistet, mehr oder weniger. Also so in deren Reichen. Mhm. Weil wir haben ja wirklich so, wir haben die, äh, wir haben die Sinder, wir haben äh, Finngolfin und seine Söhne, wir haben Finarfins Söhne und wir haben eben Fernos Söhne. Ähm, wir haben jetzt äh, das Haus von Harlet, das haben wir ja gerade besprochen. Das sind jetzt eben die, die ähm, in dem Wald von Brestil äh, lagern. Wir haben jetzt das Haus von Beor, das ist jetzt bei, ähm, ja, bei den Kindern Finafins untergekommen, so verteilt. Und jetzt kommt es eben, dass ähm, Hador, also Hartholds Sohn, also Enkel, vo Enkel von Margor, also der Sohn von Malach, ne? Mhm. Ja, ich folge dir, ich ja, bin <lacht> völlig bei dir. Mhm. Der geht zu hin und wird ein Liebling des Königs. Und bekommt dann die Herrschaft über äh, Dorlomin übertragen. Und da versammeln sie sich dann. Und er wurde dann der mächtigste Häuptling der Edain. Weil da sich einfach das größte Volk hauptsächlich gesammelt hat. Und in seinem Haus, und das finde ich ein ganz nettes Detail, wird elbisch gesprochen. Aber die Menschen haben nun mal auch ihre eigene Sprache. Und das mischt sich so ein bisschen und wird dann zu der Sprache von Numenor. Mhm, finde ich gut. Numenor ja. kenne ich. Ja, und ähm, das äh, Gebiet Dorthonien bekommt dann eben äh, das Volk von Beo. Also hält das ja schon. Und ähm, das wird Boromir verliehen.
1: Max, kurze These, weil ich es mhm. nicht weiß, weil jetzt gerade Numenor gesagt wird und Beleriand geht ja unter. Aha. Ist Numenor quasi eine Insel, die dann einfach überbleibt? Also quasi da irgendwo so eine so eine Bergspitze? <lacht> Spitze? Weiß ich nicht. <lacht> weißt du nicht, ne?
2: Nee, weiß ich nicht. Weiß er nicht. Okay. Ist eine These von mir. Ja, und dann kommt eigentlich meine zweite Lieblingsstelle. Das Ende? Letzte Wort? Ähm, die möchte Gesehen. ich nämlich vorlesen. Achso, ja? Äh, Hadors Söhne waren Galdor und Gundor und Galdors Söhne waren Hurin und Huor und Hurins Söhne waren Turin, Blau und Verderber und Huors Sohn war Tur, Vater Eerendils des Gesegneten. Borumir's Sohn war Bregor, dessen Sohn Bregolas und Barahir waren und Bregolas Söhne waren Baragund und Belegund, Baragunds Töchter war Morvin, Turins Mutter und die Tochter <lacht> Belegons Variant, Mutter war hier Sohn, aber war Bären der Einhänder, welcher von Lucien Singolds Tochter Liebe errangt von den Toten heimkettet. und von ihnen stammen Elving, Erendil's zwei und alle spätere Könige von Numenor cool, ja, richtig gute Stelle, Mensch, also das, nee, das ist das gibt Punktabzug, ja, Spoiler Spoiler da irgendwie am Ende, ne, schon, oder und das gibt deswegen, ich ziehe dem Kapitel tatsächlich äh, zwei haarige Hobbitfüße ab, zwei, hm. weil Was ich das total unnötig zwei? finde, ah. minus zwei weil ich das echt unnötig finde und das ja, hat mich echt beim Lesen so ein bisschen schwierig. genervt, also weil es halt so Details weggibt irgendwie. Und ja, ich hätte es jetzt vielleicht nicht nochmal vorlesen müssen, aber ich gehe halt davon aus, dass jeder das Kapitel gelesen hat. So. <lacht> ja. ähm, ansonsten, was halt interessant ist, also erstmal Bregolas klingt wie Legolas auf Wisch bestellt. <lacht> <lacht> ja.
1: Ist Brego, ist das nicht äh, Aragons Pferd? Ja. Okay, weißt du, was abging? Oh, du, oh.
2: Also, was ich sagen wollte, was halt äh. spannend ist, dass hier diese beiden Häuser sich auch offensichtlich sehr vermischen, weil die Töchter dann die, ähm, die Söhne des anderen Hauses heiraten und so weiter. Also das ist hier alles sehr verstrickt und ähm, das ist nett, dass man das jetzt mal gelesen hat und man kann da einfach den Stammbaum im Hinterkopf behalten und am besten auch als Stammbaum ausgedruckt. Ja. Aber wir sehen eben, das ist ja das, was du schon meintest, die äh, Halbelben, die da hervorgehen, ähm, sind eben auch sehr wichtig. Hier und da habe ich das Gefühl, Hier dass da doch da. vielleicht doch ein Paar eine Rolle spielen. Ja, also ähm, wir halten fest, Haus Hardor, Fingolfin, Haus Beor, Finarfin, Haus Harles, so für sich. Mhm. Ja, und ja. damit dann passiert eigentlich auch schon nicht mehr so viel.
1: Nicht wirklich, nee. Also ich finde den letzten Gedanken da eigentlich noch ganz schön... Ähm äh, bevor aber hatte zuletzt äh, nee, äh, Beor nicht nee, bevor <lacht> Beor aber hatte zuletzt sein Leben willig fahren lassen und war in Frieden gegangen und die Elder stellten sich manche Fragen über das merkwürdige Schicksal der Menschen denn in all ihrer Wissenschaft stand davon nichts, um welches Ende es nahm äh, und welches Ende es nahm war ihnen verborgen oh, Ich kann heute ist wieder exzellentes Vorlesen heute bei mir mhm. äh, Sollte mal so ein Hörbuch aufnehmen ich Kann ja meinen Liebesroman einfach auch selbst vorlesen mhm. Aber ich mag den, mag den Gedanken einfach sehr, dass die Elben halt so gar kein Verständnis dafür haben, dass die Leben zum einen so kurz sind und zum anderen auch keine Vorstellung davon haben, wie es dann weitergeht. Also für die ist ja klar, wir sterben irgendwann und dann gehen wir in Mandos Hallen und dann kommt irgendwann das nächste Zeitalter und wir sind wieder da und dann ist alles toll. Aber bei den mhm. Menschen wissen die nichts. Ja. Also wohin gehen die?
2: Ja, das ist ja quasi das Geschenk Illuvatars dass die Menschen mit äh, Arda wieder verlassen dürfen. Ja. Und das verstehen die Elben aber einfach. Oder generell verstehen sie es. Und ich finde, das ist auch eine schöne Parallele, wie Beor hier stirbt, ähm, dass der, ähnlich wie Aragorn eigentlich, der ja auch, wie wir aus den Anhängen wissen, am Ende einfach erkennt, gut, seine Zeit ist gekommen, er legt sich nur Stimmt. nieder und stirbt freiwillig, bevor sein Geist im Körper quasi ganz schwachsinnig wird. Ja, ähm, es hat halt auch nochmal so dieses äh, noble Königliche. An Aragorn musste ich übrigens mehrmals in dem Kapitel denken, auch unter anderem bei Harleth, weil sie ja auch durch reine Willenskraft die Männer durch dieses, ähm, durch diese Spinnentäler führt. Mhm. Das hat also mich sehr Teil an Pfade der Toten, äh, so, oder? Pfade der Toten. Pfade erinnert, der Genau, Toten. wo Aragorn ja auch einfach so mit seinem Willen die Leute so stark antreibt. Also da habe ich auch nur gedacht, so, ja, große Menschenanführer sind schon äh, sehr faszinierend, was das angeht können sie schon einiges äh, ausrichten. So, so ja, und ist auch noch spannend äh, finde ich, dass beschrieben ist, dass die Menschen in Beleriand wieder länger leben. Weil es gibt ja, also da kommen wir auch noch in, in Texten dazu, ähm, dass Morgoth die Menschen nicht nur verdorben hat, sondern auch ihr Leben verkürzt hat durch diesen Schatten, der sich auf sie gelegt hat. Ah, okay, ja. Also, ne, es, ich meine, es muss jetzt nicht heißen, dass Menschen endlich lang leben sollten, aber äh, mhm. es ist ja schon ein deutliches Anzeichen dafür, sie gehen aus dem Osten hinaus und äh, kommen in den Westen und leben da länger. Also es ist ein bisschen wie in Deutschland mit der Lebenserwartung quasi. <lacht> Wowie. Politischer Kommentar. Oh, eine
1: feine Herr. Machst, kannst ja, können wir heute noch dein großes Kabarett äh, verkünden, oder? Deine, deine Kabarett-Show. Was? Ja, dass du auf Tour gehst. Du bist jetzt Kabarettist hier mit deinen politischen Kommentaren und so. Oh
2: Gott. Ich glaube, ich mache dann eher so, so zwei Minuten Rants auf Insta oder so. <lacht> ähm, ja, was ich auch noch mehr notiert habe, was ich ganz nett fand, war, dass du jetzt endlich mal, also du hast jetzt quasi wirklich so bis zum, die ersten Personen von Aragons Linie auch kennengelernt. Ah ja, mhm, stimmt. Ja, so mit Beor und so, das ist jetzt so den, okay, jetzt weißt du Bescheid. Langsam geht's los. Langsam geht's los, Ja. <lacht> Ja, aber mit dieser mit dieser Frage des äh, Todes äh, endet das Kapitel auch. Also es wird noch erwähnt, dass die Edern dann sehr, sehr schnell gelernt haben, was die Elben ihnen beibringen. Mhm. Das ist ja auch so ein typischer Elb äh, menschlicher äh, Zug irgendwie, dass die dann in kurzer Zeit sehr viel lernen und das auch an ihre Kinder sehr gut weitergeben. Diese Entwicklung, wo die Elben teilweise, glaube ich, ein bisschen stiller stehen und mehr so außergewöhnliche Personen dann alles mal voranbringen, aber gefühlt entwickeln sich die Elben ja technisch viel langsamer weiter als jetzt die Menschen, wobei die Menschen der Ringe ja dann auch nicht, aber ich sag mal in unserer Welt, das ist es ja doch ein bisschen anders War das wieder ein ja.
1: politischer Kommentar aus deinem Programm, oder?
2: Nee, nee, ich meine nur die Menschen hier, also das liest sich jetzt gerade so ein bisschen, finde ich, also der Schlusssatz halt ähm, dass die ähm, Menschen das sehr gut weitergeben konnten was sie gelernt haben, weil die Söhne halt immer alle noch geschickter und klüger wurden Ja yeah. Und also die brauchen nicht sehr lang, um sich dem Niveau der Elben so ein bisschen anzunähern. Das meine ich damit. Ja, okay. Lernen einfach sehr, sehr fix. Ja, ja und ein bisschen ist das Aussehen der verschiedenen Stämme noch beschrieben. Aber ich finde, das brauchen wir jetzt hier nicht wiederholen, weil dann nee. verliere ich dich wieder. Nee, muss jetzt nicht. Das ist meine Standardausrede. Wenn ich keinen Bock mehr habe, dann sage ich, dann verliere ich dich. Ja. <lacht>
1: <lacht> dann falle ich hier vor meinem Stuhl und dann knallt wieder und dann machst du dir wieder Sorgen. <lacht> Ach
2: ja. Ja, also... Was nehmen wir aus dem Kapitel mit? Ich finde es schon interessant zu wissen, wer dafür verantwortlich ist, wie die Menschen aufgenommen wurden. Es ist wichtig zu wissen, wie die Häuser so ein bisschen verteilt sind. Und es waren ein, zwei ganz nette Geschichten drin. Insgesamt ja. ist es für mich aber trotzdem nur sechs Hobbitfüße eigentlich. Und ihr erinnert euch? Ich gebe, ich ziehe jetzt echt zwei ab. Ich, das ist für mich nur vier Hobbitfüße. Ich weiß, ich das nochmal gelesen habe. Ich war echt der erbost darüber, dass der Spoiler also deutlich drin gelassen wurde. Ja, Max,
1: ich will dann aber nochmal drunter gehen, ich gebe drei, weil mich nervt es echt, ich habe echt meine Schwierigkeiten gehabt. Ich, ich hoffe, diese Folge war irgendwie, also du hast die gerettet, du hast mich auf Schultern durch diese Folge getragen. Ich, ich hoffe, es ist irgendwie hörbar gewesen. Ähm, Wenn nicht, ja. dann müsst ihr die Lautstärke hochmachen. <lacht> ich weiß nicht, ob dein Kabarettprogramm so funktioniert, Max. Ey, also ja. Vielleicht müssen wir da nochmal ein bisschen die Gags schreiben. Markus Söder stinkt. Boah, klatsch, 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 klatsch oh. äh, ähm. Hat er nicht gesagt, Mensch, boah, klatsch, klatsch, klatsch. Ja, ich find's schwierig. Mich hat's nicht abgeholt. Äh, Gerade mit dem Blick darauf, dass doch irgendwie jetzt auch coole Geschichten. Also das Kapitel hat es halt auch einfach nicht einfach, weil es einfach auf Maiglin folgt. Ja, also, hm. das war eine zusammenhängende Geschichte, die war rund, das war tragisch und jetzt ist wieder so pff, Menschen. <lacht> ja.
2: <lacht> Wie ist das Kapitel? Menschen? Ja. <lacht> Schön. Ja. Muntert es sich auf, wenn ich sage, nächste Woche wird es besser.
1: Das freut mich sehr, ja. Können wir, können wir den, den Titel schon mal vorlesen, weil ich ja. weiß, jetzt, das ist
2: ja, das klingt ja jetzt hier schon mal tragisch. Vom Verderben Beleriands und von Fingolfin's Ende.
1: Ja, Holy Moly. Vielversprechend.
2: Holy moly.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Was ist eine, da so ist eine
2: 10 von 10. Ja? Ja, sag Sag's ich jetzt, jetzt schon. schon? Oh. Ja. Okay, für den 11. von 10, 12 von 10. Was so gut! Ja, ist schon ein, ist einer meiner Lieblingsmomente drin vom Simmerillion. Okay, krass. Ich bin gespannt. Also, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das Kapitel ist, aber ich weiß halt diesen einen Moment und das ist so mein. Ja, also. Hey, hey, mal, ja,
1: hey. ja, dann. Ähm,
2: da habe ich eine Emotion. guter Ausblick auf die nächste Woche dann auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Wir haben aber für dieses Kapitel auch noch nicht, äh, noch nicht fertig. Die okay. Flasche noch nicht leer? wie äh, ein berühmter Fußballtrainer sagen würde Lothar Matthäus Alle Fußballfans zu was
1: Wahr, das bin selbst ich war das war doch gar nicht
2: ach meinst <lacht> ja ich umgedreht ja wir haben noch Fragen aus dem Internet okay dann hau wir raus hier mit den Fragen ich hau raus oder? ja am Anfang kam irgendwie gar nichts und dann auf einmal doch noch ein bisschen was also fangen wir mit Instagram Scheiße, an <lacht> 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 ah die liebe Irish Yoga grüßt sich aus der Vergangenheit. Nee, ähm, der liebe Irish Yoga grüßt sich aus der Vergangenheit.
1: Aus der Vergangenheit in die Zukunft. Und jetzt ist aber diese Folge auch schon wieder Vergangenheit für uns und Gegenwart für dich. Und ja.
2: Ja, das ist ja. Paradox. Tim Burtscher schreibt, Big Dick Finrod sitzt sich gemütlich zwischen eine fremde Spezies und spielt Harfe. Ja, ist schon einfach cool. Ist schon, oder? Ich, ich mag den sehr. Der ist, der ist super. Der Lupo Johannes sagt, wie gruselig sind bitte die Parallelen zwischen den Zweifeln unter den Menschen und Wagenkn. 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 Soll das politischer Kommentar werden? Ich glaube, es ist ein politischer Kommentar. Ah. Ja, also gehen wir jetzt nicht zu sehr drauf, aber ich sag jetzt nochmal, äh, also ich sag jetzt die beiden Namen und Ramon macht dann ein Geräusch dazu und dann ist unsere Meinung, glaube ich, gesagt. Okay, bitte. Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Alles klar. <lacht> Um, Olli Huber fragt Die Unfreundlichkeit der Grünelben kennenlernen Ihn Leid antun, war das ein Konflikt mit Waffen? Äh. Ja, also eher als mit Waffeln Auf jeden Fall <lacht> Jeez, Was ist los? <lacht> <lacht> Finnord ist der mit den Waffeln <lacht> Ja Schon äh, Nächster Move von Thingol Macht der AfD Flüchtlingspolitik <lacht> Schön, dass wir beide genau dieselbe Reaktion haben <lacht>
1: Das ist ja alles so politisch heute.
2: Das ist auch irgendwie anders. Also, das muss mal jeder für sich selbst beantworten. <lacht> Sehr diplomatisch. <lacht> Harles ist die Beste. Bis dahin bessere Handlung als Galadriel. Ja, äh, stell dir mal Rings of Power vor. Äh, und die hätten wirklich diese Marillion-Rechte und oh. hätten dann so eine harle story mal machen können. Also generell einfach, ich glaube, ich glaube, die Ankunft der Menschen in Beleriand wäre schon auch ein guter Start gewesen, weil man dann halt direkt Menschen gehabt hätte, du hättest Zwerge gehabt, du hättest die Elben schon etabliert gehabt, du also hättest die verschiedenen Reiche zeigen können und du hättest dann jetzt die nächsten Kapitel in der Serie haben können, das wäre geil geworden. Und Harless wäre ein geiler, so ein Season-Charakter gewesen. Boah, ja.
1: Oh, jetzt will ich das. Ich will ja überhaupt irgendwie Fernos fern Ankunft im Beleriand und so. Oh, ja. wow.
2: Können wir das nicht einfach mal, also wir bräuchten nur so ein paar tausend Hobbits auf Pferden, die wie Elben aussehen. Dann könnten wir das <lacht> einfach so als Fanprojekt machen. <lacht> ich habe gedacht, du sagst, wir brauchen einfach nur so ein paar tausend Millionen
1: Euro und dann machen wir das. <lacht> ja,
2: das, das ist die Alternative. <lacht> <lacht> Och Mann, ich hätte das so gern. Finrods Haus ist uns bereits im Herrn der Ringe begegnet, ganz zu Beginn, erinnert ihr euch? Was,
1: Finrods Haus? in mhm. Herrn der Ringe?
2: Also Leute aus Finrods Haus, ne? die so. Das so genannt haben, jetzt nicht das Haus von Finrod. Sind das die Ersten, die da auswandern? Genau, also ah. Gildors, äh, den Frodo dann spricht sie sind aus, die nennen, bezeichnen sich als aus Finrods Haus. Ah, schmart, habe ich schmart. gewusst. Haben Menschen Tüften nach Mittelerde gebracht, mein Schatz? Aber die eigentliche Frage ist, was sind Düften, mein Schatz? Kartoffeln. Ach so. Ja. stampft sie, kocht sie, tut sie in die Suppe. Mmm. Was ist euer aktueller Lieblingscharakter im Simmerillion? PS, ich liebe deinen Kopf. <lacht> dein, ich, ich liebe euren Podcast.
1: Ich liebe deinen Kopf. Was? <lacht> <lacht> Voll die Wendung Also wer ist denn eigentlich euer Lieblingscharakter im Silmarillion und, und um, PS Ich liebe deinen Cock <lacht> Jesus, das hat eine Wendung genommen Da bin ich aber wieder wach hier <lacht> Was hörst du denn für bescheuße Sachen <lacht> Ey, Du hast eindeutig gesagt, ich liebe deinen Cock und dann weiß jeder, weil du gemerkt hast, oh Gott, dieses Wort spreche ich nicht aus.
2: Nein, ich weiß auch nicht. Ich liebe euren Podcast, steht da. Und das habe ich auch fast <lacht> vorgelesen.
1: Ja, sehr schön. Hm, wie war die Frage?
2: Äh, ich weiß nicht, ich liebe dich. Äh, äh, was ist euer Lieblings... Ist,
1: jetzt aktuell? Finn -Nord. Ja. Ja.
2: Jetzt aktuell? Ja, weil Feanor ist
1: weg. Also Gesamt-Silmarillion finde ich Feanor schon noch cooler.
2: Ja, nicht die, die, also, nimm mal auch rein, wer schon tot ist, das geht auch.
1: Ähm, ja, ich glaube, ich bleibe bei Feanor, weil der ist einfach eine spannende Figur gewesen. Und der hat große Teile der Geschichte, die wir gelesen haben, einfach äh, beeinflusst.
2: Mein Lieblingscharakter ist, ich habe übrigens das Wort Charakter eben gelesen, deswegen kam da so ein Unsinn bei raus. Mhm, mein Lieblingscharakter im Silmarillion ist... Tollpatsch Morgoth, so wie wir uns den am Anfang vorgestellt haben. <lacht> oh, der Arme. Und wenn das nicht zählt, dann ähm, ja, ich auch. Nee. Ach, ja, entscheidet. Wer? Kierdan.
1: Weil er überall dabei ist. Ja. Ja. Nee, ich bleib bei Fjeranoir. Also Fjeranor ist äh, super tragisch, super cool, den mag ich. Ja. Aber ja, ich liebe deinen Cock auch.
2: Alter! Was? Alter! Was so sagt man nicht? <lacht> Du
1: hast damit angefangen, du hast es zuerst hab, gesagt
2: Also ja, erstmal habe ich nur gesagt Den Rest hat dein verschrobenes Gehirn dazu gemacht Und wir haben noch Fragen aus dem Discord Okay, dann reden wir halt nicht mehr über Hühnchen <lacht> So, wo wir es denn? Da haben wir es äh, Der gute Florian Hi Was denkt Ramon, was im nächsten Kapitel passiert? Ach so, nee, warte mal Quatsch, das war von letzter Woche <lacht> äh, Halfa vom Dorf entfragt, ist Arwen auf Sinderen einfach nur die Frau? Weil in dem Grab von Hades steht ja irgendwas mit Arwen und. Genau, ja. Und ähm, aber Arwen bedeutet so viel wie königliche Maid, wurde dann auch schon direkt da beantwortet. Aber ich habe es okay. vielleicht der noch interessant. Äh, Finrods Fähigkeit, direkt über den Geist mit den Menschen zu kommunizieren, erinnert ja an die Szenen mit dem Treffen zwischen Galadriel und den acht Gefährten. Mit dem Unterschied, dass sie offenbar auch die Dinge liest die manch einer wie Boromir lieber verborgen gehalten hätte. Liegt das wohl daran, dass sie da so viel älter ist als Finrod oder an Millions Unterweisung? Ah, es wird ja auch nicht ex explizit gesagt, dass Finrod das nicht sehen kann, oder? Genau, also das ist so ein... Und vielleicht versucht er das auch gar nicht, wenn er es könnte. Also das ist halt dieses Schwammige, was ich schon angesprochen hatte. Das ist halt ganz schwer ähm, zu definieren. Ich glaube einfach, dass äh, Elben... Und gerade die Lichtelben die Gabe haben, in die Seele der Leute hineinzublicken und wie sie das nutzen und wie stark das ist, hängt dann von den Individuen ab. Ja, und vielleicht sind die Menschen auch einfach noch so frisch, dass da jetzt keine großen Erbsünden
1: irgendwie mitschwingen. Also Boromir hat ja doch noch einige andere Gedanken gehabt und Absichten, als dass es jetzt vielleicht die ersten Menschen im Beleriand irgendwie haben
2: können. Hm. Ja. ja, ähm... Rigund merkt noch an, also zum einen geht es um Sauron, der bei der Szene in dem Rat der Menschen die Rolle eingenommen hätte äh, können. Mhm. Finde ich, ich immer noch ein schöner Gedanke. Also, ja. Mag Schöne ich. Szene vor allen Dingen auch, also mag ich. Ja. Und äh, nach Arifel im zweiten, äh, zweiten Kapitel hintereinander eine Frau, die sich durch äh, Eret -Gor Goros schlägt, also durch diese Spinnengegend. Stimmt, ja. Glaubst du, das fragt Rigund, dass sich Singols Meinung zu den Menschen noch ändern wird? Ich habe keine Ahnung, wohin
1: es mit Thingol irgendwie gehen kann. Also Untergang ist gewiss, aber ich weiß nicht, ob der nochmal irgendwie wird. Mensch Leute, ich habe mich geirrt, kommt alle her, wir sind die letzte Bastion. Aber wir wissen eh, dass Gondolin der letzte Ort sein wird, glaube ich, der allen Bösen entgegensteht. Ne? Ich glaube, das wurde schon gesagt. Mhm. Es wäre natürlich, also jetzt nicht witzig, aber irgendwie ironisch, <lacht> äh, wenn Thingol dann irgendwie in Gondolin um, um uh, Obdach bitten müsste. Oh ja, das gefällt mir. Das wäre natürlich...
2: Aber ob das passiert?
1: Ich weiß es nicht.
2: Wer weiß. <lacht> äh, der gute oder die gute Momo Lomo hat noch geschrieben, wenn du dieses Ende ähm, mit den Söhnen von So und So und der Sohn von So und So liest, bis du dann zu Erendiel und den Königen kommst, wenn du das liest irgendwann nochmal und dir so denkst, ja, die kenne ich alle, dann bist du der wahre Nerd und darfst dich Gamschi nennen. Okay. Ich kenne dich aber und ich weiß, dass du so gerne Kartoffeln isst, dass du dich auch jetzt schon Gamchi nennen darfst. Ich, ich
1: bin ein wahrer Gamchi. Ja. Äh,
2: wie gehypt bist du aufs nächste Kapitel?
1: Jetzt sehr. Wenn du sagst, irgendwie das ist eine 12 von 10 und da ist deine absolute Lieblingsstelle irgendwie mit drin und so. Ich hab Bock. Mhm. Gefällt mir. Macht mich
2: heiß. <lacht> Erinnerst du dich noch daran, das fragt äh, der gute Fero Brachius, dass Morgos nur einmal aus seiner Festung kommen wird mit seinen Waffen, um selber zu kämpfen? Nein, ja. Aber ja, es wurde auch. gesagt, dass, ja. er noch, dass er noch einmal aus seiner Festung kommen wird. Komisch, dass er das jetzt genau heute fragt vor dem nächsten Kapitel. Hm. <lacht> <lacht> oh, ich ich habe Angst. Welcher Mensch aus Beos Haus wird Melians Gürtel durchdringen? Ja, das wissen wir schon. Aber wollen wir das spoilern? Nee. Nee, ne? Ja, hey, auch wieder die Frage, Amlach oder doch eher Sauron. Ähm, also, Morgos war es ja definitiv nicht, weil der blieb ja für immer seiner Schreckgestalt. Ähm... Und Ferro äh, brachte es mir noch an, dass es irgendwie sehr ironisch klingt, also sehr falsch und es irgendwie ironisch ist, wie Amnach halt vorschlägt, mal so die Orks einfach in Ruhe lassen, weil das wird nicht funktionieren. Das ist so ein bisschen, das ist so, okay, nein, das wird jetzt zu politisch, wenn ich das sage, aber da sind wir wieder bei Wagenknecht. Ja. Oh, lass die doch einfach in Ruhe. Kein Krieg.
1: Ist aber doch auch ein bisschen, äh, oh, wie hieß er in Rings of Power? Der Elbendude.
2: Geht egal, Nee. Der, der Böse. Ach so, ähm. Ich komm nicht mehr. Ach, wie ist der denn jetzt nochmal, der Papa? Ich komm nicht mehr drauf. Ähm, War? Nee. Nee. I googled.
1: Adar? Adar, stimmt. Ja. das klingt doch so ein bisschen wie er, oder? Komm, lass die Orks doch einfach leben Ja, das so. stimmt,
2: ja. Ja. <lacht> Pansy Kamchi hat dich gefragt, an welcher Stelle <lacht> du bei dem Stammbäumen ausgeschaltet hast. Boah, ich habe schon vor den Stammbäumen
1: ausgeschaltet. Also wirklich, ich habe mich mit dem Kapitel wirklich schwer geschaltet, äh, geschaltet, äh, getan.
2: Ist nicht mein Lieblingskapitel. Ja, wobei es schon stimmt, wenn man weiß, was mit denen wird, und da die meisten davon sind ja nochmal wichtig, dann liest man das schon nochmal anders. Aber es dann ist halt so ein, das ja. hilft dir halt jetzt nicht. Nee, dann hat man vielleicht einen anderen Bezug dazu
1: und kann man irgendwie noch denken, ah ja, mhm, mhm. Mh, aber, mh, ja, nee.
2: Wie findet ihr die Aussage der Elben, dass sie die Menschen nicht in ihrem Reich haben wollen und dass, sie diese, dass diese weiterziehen sollen? Wenn nicht, würden sie die Menschen töten. Sie bezeichnen die Menschen als Tierfänger, Drohen ihnen dann aber selber sie umzubringen. Komische Doppelmoral. Ach ja, so ein bisschen Jein, oder? Weil es ist halt nun mal schon ihr Land bei den Grünen Ja. So unorganisiert die auch sind, ne?
1: Ja, ach, die Besitzverhältnisse sind ja eh alles so ein bisschen schwierig, ne? Also stell dir mal vor, du bist da jetzt irgendwie so ein Volk und die Valar haben dich geschaffen und ihr seid so voll Buddy Buddy und, und dann kommt da auf einmal die noch Die Valar Regen. haben sie ja nicht
2: geschaffen. Also ja, nicht
1: mit Iluvatar zusammen Ja, ja, okay. Aber dann kommt da jetzt irgendwie so, denn, dann, weißt du, bist du so Einzelkind? Ja, und dann kommt so ein kleines hier noch mit dazu und das soll dann, dann sagen die Eltern, ja hier, teilt euch jetzt mal euer Spielzeug und äh, ja. das Zimmer teilt ihr euch jetzt auch
2: und so. Wobei die Elben das ja größtenteils gut machen, äh, Pansy fragt mich, ich finde das ein bisschen komisch, dass die Elben dann ähm, die Menschen so viel besuchen und anschauen wollen, und so. aber es sind ja nicht die grünen Elben, das sind ja andere Elben, also das muss man ja schon unterscheiden. Ja. Und die allerletzte Frage heute oder Aussage von äh, Florian. Elrond vergleicht Frodo im Rat mit den großen Elbenfreunden von einst, Hador und Hurin, Turin und Bären selbst. Wie sehr freut sich Ramon auf den besten Teil des Buches, in dem unsere großen Helden gemeinsam mit unseren älteren Geschwistern Morgos trotz allem die Stirn bieten werden?
1: Ja, der Hype ist jetzt langsam groß. Irgendwie sind jetzt alle, alle, die wissen, was jetzt im nächsten Kapitel passiert, sagen so mmm, Geil!
2: Ich freue mich am meisten auf das Kapitel mit Turin. Okay. wie es ist. Captain, alles furchtbar. <lacht>
1: Captain, alles furchtbar. Ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Also ich freue mich vor allen Dingen aber auf Bären und
2: Luthien. Also, ja, weil... kleine Ankündigung übrigens. Wir haben schon äh, beschlossen, dass wir äh, Bären und Luthien ähm, werden wir auf dreimal besprechen. Genau, also wir werden das Kapitel drei teilen, weil es einfach mit Abstand das längste Kapitel im Buch ist. Und weil es eine große Geschichte erzählen und auch irgendwie eine der bedeutendsten Geschichten und da möchten wir uns so richtig Zeit verlassen, da werden die, da wird, das wird ein bisschen durchleuchtet werden und da haben wir richtig Bock drauf.
1: Ja, und ich krieg irgendwie auch Hausaufgabe, ich darf nur bis da und da lesen und so, ne?
2: Ja, also ein bisschen wirst ja eh, wurdest es ja eh schon gespoilert, aber trotzdem, das soll eh dann klar, so ja, Stück für Stück sich entfalten, auch für dich. Wir sagen dann auch im nächsten Kapitel schon, wie weit wir Bären und Lucien lesen, damit, falls jemand da mitmachen will, derjenige es dann auch oder diejenige das dann auch tun kann. Passt. Passt. Ach ja, schön. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Ja. Also ja, das Kapitel war jetzt nicht das Wildeste, aber ja, mit dir macht es trotzdem Spaß. Ich liebe deinen Humor.
1: Ja, da kann ich ja jetzt nichts gegen sagen. Das ist ja jetzt doof. Ja, <lacht> allerdings. <lacht> nee, natürlich, die Folgen machen mir schon Spaß. Ich habe jetzt eher Sorge, irgendwie, dass wir nicht oder ich nicht genug abgeliefert habe, weil ich das Kapitel irgendwie halt nicht gut finde. Aber. Es kann nicht jede Folge eine 10 von 10 sein. Nächste Woche ja. gibt es dann wieder richtig ein auf Ohren. Ja. Max, jetzt Ramon. kommen wir aber zum eigentlichen Highlight dieser Folge, denn ich freue
2: mich drauf. Dem Community-Teil. So ist es nämlich. Ne? Haben wir irgendwas aus der Community?
1: Ähm, ich würde sagen, beim nächsten Mal gehen wir dann aufs Happening ein, weil dann, dann hast du Adressen und sowas alles und dann können wir das ein bisschen offizieller verkünden.
2: Können wir machen, Ja,
1: ja. Dann machen wir Anfang nächster Folge noch ein bisschen äh, Happening-Ausblick, damit die Leute okay. schon mal ein, mhm. ein bisschen planen können. Ähm, ich würde jetzt einfach die neuen Hobbit-Namen verlesen. Mhm. Denn du hast ja dann heute die Aufgabe, die äh, also Danke zu sagen. Mhm. Ich habe ja äh, in der letzten Folge mit meinem kleinen Liedchen Danke gesagt. Ja, jetzt sag schon, was ich machen muss. Äh, es mag auf den ersten Blick nicht so schwierig klingen, aber hast du schon mal versucht, das Alphabet rückwärts zu buchstabieren? Aha. Ich möchte heute, dass du von hinten nach vorn äh, die, die Hobbit-Liste vorträgst, in der Hoffnung, dass dein Hirn einfach, wenn du Namen sagst, einfach so durcheinander kommst, dass es drei Tage dauert, bis du diese Liste fertig
2: hast. Soll das, ähm, soll ich das von hinten nach vorne lesen oder nur die einzelnen, also jetzt äh, wird, also anstatt äh, Roman dann äh, Nomar oder. Nee, nee, dann brauchst du ja drei Jahre. Nee, du okay, um, also wirklich einfach nur ähm, die Namen um, in umgekehrter Reihenfolge. Also ich fange quasi mit dem letzten Nachnamen an und nee, äh, höre mit dem ersten Vornamen auf. Achso, wenn du das so auch machen möchtest? Nee, ich hätte jetzt einfach gesagt, du fängst jetzt an mit
1: zum Beispiel o Odila Labkraut und machst dann Meiles Brombeer und bist dann nachher bei äh, Molly Braunlock, Bautonor, Tuk Posko, Magot, Gilly Starkov und du musst es halt einfach rückwärts machen in der Hoffnung, dass dein Kopf dann sagt irgendwie ah ja, nach Oder, Sackheim, Strafgürtel kommt
2: ja immer Ingo, mehr Sturbergen und danach nach und weißt, ach, jetzt redest du es mir irgendwie ein
1: bisschen kaputt.
2: Du hast gesagt, ich soll die rückwärts vorlesen, das werde ich tun. Alles andere wirst du dann erfahren, wenn es soweit ist.
1: Na gut, Max, na gut. Aber es wäre auch witzig, wenn du sie einfach vorwärts einliest und mir die Datei dann...
2: Jetzt, jetzt, jetzt ist schon gut, aus.
1: <lacht> ist gut jetzt. Na gut. Okay, ja, das ist deine Aufgabe,
2: lieber Max. Ähm Challenge accepted. Ich muss übrigens sagen, ich war... Ihr habt es ja bestimmt an der letzte Woche gehört mit der Hobbit-Liste, wie Ramon sie vorgetragen hat, quasi... Ich war echt sauer auf dich kurz, weil ich dann so gesehen habe, okay, die Folge geht irgendwie nur noch sechs Minuten. Was hat denn der jetzt gemacht? Ne? <lacht> Und dann war aber dieses Glücksbärchenlied so großartig, dass ich dir verzeihen musste. Ja,
1: ausgetrickst. Ja. Ja. Nee, hat auch Spaß gemacht. Also es hat viel, viel mehr Zeit in Anspruch genommen, als dass ich diese Namen einfach vorgelesen hätte. Ne? Aber.
2: Ja, aber jedes Mal kannst du dich dann nicht rauswindorn.
1: Nee, werden wir mal, werden wir mal schauen. ich. ich äh, nee, beim nächsten Mal lese ich sie dann einfach auch gern vor, außer du möchtest mir dann erneut eine Challenge stellen. Mhm. Ähm, schauen wir mal. Vielleicht lese ich sie auch einfach nur so vor, weil ich es schön finde. Weil ich mich so gern bei diesen Hobbits bedanke. Max, aber nächste Woche wird die Liste noch länger sein, denn Aaron unterstützt uns. Was sagst du dazu? Da sage ich danke. <lacht> danke, lieber Aaron. Oder soll ich, ich eher Aaron. sagen, Findus Sackheimbeutlin. Oh, wie findest ja, die Sackheim Beutlins astern? haben
2: sich ja rehabilitiert bei uns.
1: Ja, das ist vortreffliche Hobbit-Familie. Seit äh, letzten Kapiteln der Herr der Ringe sind die Sackheim Beutlins rehabilitiert. Denn Lobelia war eine tolle Hobbit-Dame. Ja. Sandra unterstützt uns ebenso. Ab heute
2: Gottlindes Grünberg. Herzlich willkommen und vielen lieben Dank für deine Unterstützung.
1: Dann, der Torben unterstützt uns und ist ab heute Keno-Lehmbuckel-Kleinfuß aus Froschmoorstetten.
2: Herzlich willkommen in der Hobbit-Hülle. Schnappt dir einen Kuchen und ein Quarkbällchen und einen Schinken und eine Semmel und einen mm. Tee und ein Getränk noch weiter, ein Quarkbällchen. Kaltgetränk. Quarkbällchen. Oh, Nicole macht das halt immer Quarkbällchen. Oh, ich, oh, denkt oh hat, Wie Quarkbällchen. einfach das ist und findet das mm. gut. Ich will gleich noch ein Quarkbällchen essen. Jetzt will ich
1: auch eins. Petra unterstützt uns. Oh Gott, über den Namen werde ich noch oft stolpern, denn Petra ist nicht mehr Petra, sondern Triantafilia Brandiborg aus Bockland. <lacht> Triantafilia. Herzlich willkommen, liebe Trianta. Brandiborg aus Bockland. Genau, dann die Marie. Marie unterstützt uns. Hallo Marie, du bist ab heute Abelke, Abelke Leichtfuß aus Michelbinge. Hi. Hi und vielen Dank. Und die Verena unterstützt uns. Oh, hier, weiß ich nicht, Verwandtschaft, weiß man da mehr? Äh, müsst ihr mal uns erklären, denn sie heißt ab heute Adeli Leichtfuß aus Michelbinge.
2: Leichtfuß ist übrigens auch echt ein schöner Name, der zu uns beiden überhaupt nicht passen würde, aber schön. Deswegen heißt du
1: Grummelbeuch. Ja, das passt auch. Benedikt unterstützt uns, Hallöchen, du bist ab heute Hadubrand Tuck von Wasserau.
2: Herzlich willkommen, lieber Benedikt.
1: Dann Svenja. Hi. Svenja ist ab heute Tiatild Dachsbau.
2: Hallo und vielen Dank für deine Vielleicht Unterstützung. Das ist es aber auch
1: elbisch und heißt Tiatild Dachsbau. Nee, ich glaube Tild oder so. Sag du es uns. Martina, sag du uns auch, wie man Schöntraut Weitfuß ausspricht. Also, weißt du, weil Martina unterstützt uns jetzt und ihr heißt ab heute Schöntraut Weitfuß. Ah. Oh. Oh.
3: Schöner Korn.
2: Nicht. Oh. Ah. Nico unterstützt uns. hallo Ich habe hab eben echt noch überlegt, ob ich frage, ob du das rausschneiden kannst. Jetzt bist du da so drauf rumgeritten. Also...
1: Ja, bin drauf rumgeritten. Nee, das, das lasse ich sowas von drin. Weil du halt auch einfach gequietscht hast währenddessen. Und ich glaube, ungeschriebenes Gesetz, quietschestellen von Max, schneidet man nicht raus.
2: Ja, wir schneiden ja eh ganz selten was raus.
1: Ja. Dann der nico unterstützt. Das ist lustige. Nico heißt wie jemand, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Beziehungsweise zur Jugendzeit, glaube ich. Mit vollem Namen oder nur? Ja, der ganz merkwürdigerweise. Ich weiß mit nicht, vollem ob er das ja, okay. mit vollem Namen. Ja, mit dem Nachnamen auch und so. Oder ich bin gerade völlig durch. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ist er ist ja bestimmt nicht. Es weird, wenn er das ist. Jedenfalls, Nico heißt ab heute Esther. Oh Gott, oh Gott. Esteban? Nee. <lacht> Juan. <lacht> Nein. Eustachius vom Dorfend. Eustachius vom Dorfend. Mhm. Herzlich willkommen. Und dann Annalisa unterstützt uns. Hi. Und heißt ab heute Albrune Rumpel. Mhm. Albrune Rumpel. Das rollt richtig von der Zunge. <lacht> Rumpel, Rumpel. Rumpel. Alp, Rune, Rumpel, Rollt. <lacht> ja. <lacht> nee, das mache ich jetzt nicht weiter. Äh, Max, damit wäre ja? die Liste fertig und du müsstest dann jetzt quasi äh, vortragen und dich bedanken.
2: Ja, das werde ich tun.
1: Ja, gut.
2: Aber nicht jetzt. Aber, aber nicht jetzt. Schnipp. <lacht> Schnipp. <lacht> Nein, aber nicht jetzt, sondern jetzt. Aber was also, ist, wenn ich jetzt einfach weiterrede? Ja, dann ist verkackt.
1: Okay, nee, du, du kannst den Gag gleich nochmal machen und dann machen wir da wirklich hier jetzt Schluss und dann okay. kannst
2: du dann die Namensliste vorlesen, okay, weil ich verabschiede mich jetzt, ich überlasse dir die Bühne Dankeschön, Dankeschön, danke, lieber Hobbits. also auch wenn ich die Namensliste nicht jetzt vorlesen werde, tue ich es aber dafür dann jetzt
1: Aber vielleicht rede ich auch einfach weiter und mache dir den Gag noch ein zweites Mal kaputt <lacht> Nee, komm, mach nochmal und dann mache nee, ich wirklich nee, Stopp Nee,
2: genau, weil ich darauf reinfall Magst du diesmal wirklich? Mach den Rückmüll. Gag nochmal und dann drücke ich Versprochen, auf Stop. Versprochen. Du darfst Versprochen. nicht kaputt machen. Nicht kaputt machen. Also, lieber Hobbits, ich fahre jetzt mit der Namensliste Furz. Also nicht Furz. Furz. <lacht> ich fahre mit der
1: Namensliste
2: Furz. <lacht> Was ist denn los heute? Furz. Aber weiß ich nicht, die Namensliste steckt ins Auto und fahre fort. <lacht> Aber nicht jetzt, sondern jetzt. ness Nessrediv, Ennis... Me seid nie Hriltner treff ra, se efo, ki eties, reniem, nof, sraf, sat. Lebt nur hinurbla, dne frot mof, sui, katsui. Suftiev duat nisch, unabschat, li, ur nov kot eichsmack dnarbuda Egniblikrim zur Sufftikel-Eileder, Egniblikrim zur Snuftikel eikleber -zu Snacklos -snuft -e zur kobdinarb Netesumscorf sur Snuflik, lecumbrel unek grepnurk sieht Niltueb Mikas sudnev Turbak Turkbal Alido Tnurgnediv, nov Rebmob Siliam Net tubskat net sufra ivier. Krib ara hiklenut inats. Red vile nifrep sufuat ariui sufuat dlamirg. Hiku ebichie atlaraf. Ekniplehim suar kobratla inoi. Rezelb eilat. Sufi so jetzt. atza. Grebnurg ura. Urasav nnov turkenfref midav. Defnot mof well, Tablanob orat. turkrefeb elal. Egniblem su sur Amdab. Reglos ami. Suftürk eilig. Tua krep fep elul. Etnetla mof M Redwelle inea. Kut. Husubret nu oim. Redwelleb orek. Talb nob anis. Eglecimum nof. Tukutufug ovi. Tua fep island. Nöxt Nerba Asin Ebagnetzrek Rima Urazeaf Sur eleb. Elebam Ura Eroif Kutavo Reselb Niladada, Nam Na Gidnas Koderem Reburg ad Narenrev. Herr Notto. Snacklock, Sua, Knobinav Aneuf. Adli. Niltoeb, Mikas, Anot. Netevs Romskov, Nov, Lepmoor, Otnob. Gnad relebis gnöx dilabu kut Obe. Sufkasam ame Eg niblechim sua sufnilk i bur. Greb anarebe. Eg sua herzplotz. Hetzreplotz. Treblek Resa vagnalt. Edu Namlov, Aniles, eigentlich ebenso hat Niknux nur Xnavenref, nur Lemborb, Sufkstwam Aron, Reselb, Nero Zaduel, Aismak, Snap, Isnap, Kamilak, Reburg Enitalgne, Codron Kodron, Adiradadada? Sufut ognum. Sufslot kamirem. Nilchu es ne Kalires. Kalirep. Hukumalurg Oblap, Turkbal bal avlam. Rezenabruno dnaridiridef. Reklos iloi. Etasamin osik. Slimes zorg net nof kut olo. Targabal Suprock Leggulurg Elulduk, Febekruz Etnitalge, Ura Zezaf Sua Relül, Nerual lepmuradintra Dintra, Sufknall Adrep, Ekneplikim Sua Negbrutz Arad, Namriles Nama, Kupadanrok, Kot Treplika, Denningtuk Hanna, Enimlektim Sua nanaruk Adlinurp Naklos zur Knubbeladarb, Adnil, Kutilit, Sufknilf, Ramkni, Reburg, Adnamaid, Egneblekim zur Suftief, Repma Togam, Trebre, Resembrno, Ravoviaf, Grebnurg, Adli, Negbrutz, Draxna, Egneblem zur Regnisfo, Amixam. Suflots Alirep Suflots Sivup, Suflots Setnefseminar. Niltu eb Duatra. Vipkorats Ableb, Egniblechem zur Dinkturk Azor, Nordreborb Ador, Sunim Draglit Togam Sudinorg Nastriblisim Aralrim, Regnitü Ogu, Sufra alizaror, Höh, red, nov, Neltureb, reglos, darodent, Hikiprof, arak, Ekneplexim, nu, sua, sufskstam, adlitam, Hikurp, sua, kopla Triborg, defnord rafla, Gnakut, nov, debler, nama, Resavgnal, atevoy Ecublemurg blomurk... Ekniplechim ...sua... ...tramesim... ...le... ...tevuler... ...süftürk... ...adilar... ...urazav... noch ...nomimi... Netetim ...sroskorf... noch ...grebetnu... ...karam... ...karomal... ...nesuchernem... nov ...lubrebo... Ob marak nindro Bemorb mob oder Regitü, Et noch genug, mob Draboka, neklü Neklü-Names-Net-Nof-Dranila, mak eluduk lepp Nagar, trunagar k k <lacht> ki <lacht> Sattonit. Netev zur so, Bilduk Hariam. Nexolots Neu. No. Hukumlemurk Kikdelab. Ur, ua Sufra Sumairb. Ua Sufra Ragodel Ragodol Sufnif Edenturok, Nilotep Mikas et Nivisruk Kodron Aleweil Alle Alewel Atnav At Ad, Et Dilota Et Gnide Lepmur Suribib Toga Irab Siduram Amok Ekublameruk Lep Mikax Atnama Adnama Ua Sua Lepmur Iret Et Nevlav Mof Sunif Adarteluf Nekolos Adnat Kulnuab Irok Nettes Romskorf Nov Krebnef Eli, Ekniflingum zur Nekbrutz Sunikata, Reburg defuel Fuel, Hukub zur treftlog Asiram, Nifus Dratin, Kut Reselbrö Asnok, Namignat Illido, Sufifts Nilsor, Nettes Romsorf zur sufnil Lekumbel Tribu, Kut uh, Kiroe, Nordemorp Nodut, revrisnov Norf Edurterbe, Ligolor Kniruat, Relevu Hummelurg Siedlug Fluff, Hilnut Eldenbumup, Nidrup Reglos Sachmurev, Sufra Siriges Kut Namelov Edlinudi, Hykulmurg Rebenas Ati, Reglos Aivinal, Herzeplot Strepmu. Sufknal Iaras, Nnalorf Anit, Nerefroth Mof, Anisab Sutiwe Divslaje, Regensforf Jan Nerat, Kulin Dla Virak, Hukbe Chi Anne, Mof, Kieringam, Fubkratz trefflock Ibles, Nemonborg Dulablung, Egnimtlichem zuha Obdla Eretep Hetzreplotz Knachfall Hukurb Zuha Rebenas Damnamrik, Kolonarp Agep, Rev Pusuluf Agais, Reburg Alinik Reburg Anas Necrucief Nov Dnaart Egnulikem Su namlov Adli Sufkiel Dator Srvlemu Sikiranta Grepnurk Obe Adel Fobla, Sufstam Alep Nifop Aluta Namlov Trepmal regnisvo Aivigo, Uresaf, Nof, Rebulab, Tlorewe. Delituk, Dragledang, Dragledam, Hykurp, zur Sufits Ada, Sufiz, Ramudur, Drafluf, Egniplichem, zur Lemar, Anodaleb, Anodaleb. Fipkratz, Avlam? Urzawef zur Relief Irok, Ne Tuabsat net noch Bildtug Diligiram, Ekniblechim noch Suchatam ad Lama, Lekumbemel Setzub Grabra, Resemdro Edinutre, Urazev noch Lempur, Oskov, Ne Oksov. En Ne Tuabsat Ogal. Ogay Nameginas otnim Lemur atadrep Nilturep reglos abiat Hetzreplotz amimie diknöst adnarim Reburg derfla Fla Egni blechim zur Regnis vor Durthor Soknilf Ur, Ur -reserv ame Toga Togam Kirodet, Skufskam Eile, EIL, Higilinut Daluf, Resafknall durch Limi, Seftürk trebnevrev, Urazefnov ofirp, Egnblechim sua sufiets datne avigio, Sufslotz reselbrö oxop, Sufskam Saknap uafsevnov namgignas, dloblit nefts, nekradlos xirduet, den niklitok aluk huab surp koptiblia, agrebne mer, reburg asila, sufchels arevobel. eismark radnuk, eknipselhim zur togram tribiak, Fipkotus rata heklenenut, odob Tarmesim zirkalem Huglem Flugaps Enikliem sua surflip edua Rekbisfo etnis tolk dagnob sua knurlap erik bua Obesgat zidili si, kedelab Egnisim sua retnas allemark Rebuk ofirk Krebret kre, net nu et, Ertnu groß, Erneivlas Mof Ivlas Rieselbinro, Ila Nrotreb Mop sieht si, li, lieb, Soufknilf Ediapla, Soufknilf Onurp Eknemlechim zur Danök Atrep, Hürtno Nolov Kluf. Tubakal aletze Tugam Araf, Notre Morb, Äh, Idliturb, Sufslot, Ramiliviv, Kuklanab, Ilom Kodron, Odub, Tugam, Ozop, Oxop, Fibrokrat, Yillik, Sufat, Atlamirk, im zur Sufskiel, Flodoi, Neplikem zur Uapnieleg e Draktuil Risagnal Kodarak, Risagnal Kiarak Kodron Arituet, Delituk Asel, Huklemurg Natroeb, Reselbron di Vladua, Nettets Kromsov Arula, Kod Sidanuk, Herzeplotz. Ein Bohr. Gnagloch zur cooler Sinn. Suf Lamerk neben dem Nagmorf Frühstückszelt äh, Refrühzeit, die Lader. Nalox zur Klerk Re. Reburg Adlav, Ekmilisch zu Nikolot Adnilab Edna Laf Moff Trebidor, Sofischels Turbakal Aliata, Namgidnas Ethni Selb, Mac Anrim, Heklenut Asitanab, Erklimmleb ihm zur Regnis vor Eilenrock, Nekrebutz eturin leda, Dekirchs nee, den Nuga, Resignal rumatux, Hekurbs zur Koblatla, alle Bering, Nebönessief be net Nova, Treblada, Refusus Otto, Nifus, Migelidit, Neglemüg, Nelegymalch netnov, Reselbenro, Alleen, -all Nituk, nee, Hunglamuk, Sidromik, hier kann auf sagen: Dunum Schuffel, Schuffel, Rekton, Schufkam Drucknug, Slimes, Zorg, Netnov, Kuit, Dralena, Draleda, Egni, Blackim Suas, Suftel, Silidin, Norg, Negribut, Le Mikas, Ado, Le Trükfahrts, Mikas, Aikilia, Grebnürk se tuaborem gna nof Sufslots Sufslots oknalp ok Grebnetnu nu aivilo Regnitü flu Hickelnut tellofrem netubsgard net sufra adlamems reglos asilem netubsgard netnov agnerep grotdron alimap Namgignas Tanel, Hilenknut Eitlamalak, Gnatsrebelis Nire, Reburg Aronel, Nefrodmov Adlalov, Kunglorab Yidnim, Neglelenröt Netnov Anilomes, Rezavnal Durinlii, Tasremin Trebek, Sowjets Arot, Delituk Ayloa Sutief Alomirp, Temslots Ognol Sutiev Sufur K Rodinarp Eltrim Trim Urazerv Novkod Adnarev Adnaren Hikenut Atinem Atnem Sufat Amiradot Nutreb Etnurref Ekniblekim kniblekim Nurek Kulnurabe Nölat nap reglos otol nek nek malx net nov, oxom Niltub nek skapurab okram repinas niamsiev suvslot jam legümel axirb phypokratz drani Regnitu ledopsa, kibonarp zaflo, Zenuan lof librebo ailal, aixtak olim, librebo Eisob Eisrohr Urabskat arolf, urabsgard arolf, Nugninev nof salugros. Slimes Sorgnetnov net kut Ilop, Slime snork net nof kut, nof net nof kut mikas odut, netrem skorf nof Salubrok, nekanslots oldai dnu Ronale, Suftürk assumim neprekut nof Renkolt Rebelliv, not die diebeliev reg atibat substurk inop knakutnov Zleber etirig am not nun zeit Hiki, edref nesselsrof treffkyr Et silnis ait ta netebek hikim noma at stibo eibal olla.